0: Eh bien salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast qui n'a pas de nom et qui vous propose de faire un top des comics. Donc pour l'instant on va l'appeler le top des comics. Alors euh, comme d'habitude, on va retrouver une bande de joyeux drills qui vont essayer de classer euh, les comics que vous allez nous proposer et de les insérer dans un top qui se constitue au fur et à mesure des épisodes. On a déjà classé 45 comics. La seule règle, c'est qu'on va travailler uniquement avec des comics mainstream, donc du Marvel, ou du DC, euh, et qu'en fait on vous demande de nous envoyer euh, vos listes, donc vous trouvez Rétrophile notamment sur les réseaux sociaux, vous lui envoyez une liste qui va comporter trois titres, euh, Marvel ou DC, et puis avec un titre, voilà, c'est un peu rigolo pour votre liste, euh, des propriétaires de Mauvaise Foi vont tenter de classer ces titres parmi la liste qui est déjà établie, et les propriétaires de Mauvaise Foi de ce soir sont, comme d'habitude monsieur, rétrophile Toujours vivant, rassurez-vous. Monsieur Yanda Toujours fidèle au poste, bonsoir tout le monde. Et on a un fidèle invité qui est là uniquement pour cet épisode. Euh, L'invité de ce soir qui va venir euh, bouleverser un peu le top, euh, c'est Monsieur Chris de la chaîne Comics Raise. Salut il est très content d'être avec nous ce soir. On va faire un petit récap du top, il y a 45 titres donc ça va être un peu long. Le, pour l'instant, le, le numéro 1 de ce top, c'est la série The Ultimate de Mark Millar et Brian Hitch. Le numéro 2, c'est Batman Silence. Le numéro 3, Daredevil Born Again. numéro 4, is on Infinite Earths. numéro 5, Batman 1 et 1. numéro 6, Kingdom Come. numéro 7, Batman The Dark Knight Returns. numéro 8, Batman Killing Joke. numéro 9, Spider-Man La Mort de Gwen Stacy. numéro 10, Earth X. Euh, la liste est complète euh, dans la description du podcast on va pas les faire ce que je peux vous dire c'est qu'à la toute fin du classement 40e place on a captain britain la fin du monde 41e place le mariage de deadpool 42e place, le mariage des X-Men avec, avec le mariage de Northstar. 43e place, la saga du mariage de Tornade et de la Panthère Noire. 44e place, euh, Batman. Euh, c'est quoi le malheur qui s'abattit sur Gotham La malédiction qui s'abatit sur Gotham. Ouais. Voilà. La malédiction, oui. Je travaille à partir de notes de rétrofil, donc euh, c'est ah pas très ça clair. <rire> et le dernier, dernier de ce classement, euh, c'est la saga Secret Wars de Marvel, sortie en 2015. On va donc faire rentrer dans ce top. Un nouveau titre à partir de vos listes, Phil, quelle est donc la première liste de l'émission
1: d'aujourd'hui On va faire comme la dernière fois, une liste DC, une liste Marvel, et on commence avec Comics addict polyanelli qui nous a envoyé une liste qui s'appelle New 52 Power, et le premier titre, bon, c'est Aquaman, on en a déjà parlé. Deuxième titre, Justice League, de Geoff Jones et Jim Lee.
0: <rire> c'est moi qui ouvre Bon, Yanda, c'est ta soirée Allez Bah oui, là, on n'a pas le choix.
1: Euh. Eh ben. Euh,
2: très. Très bon. Très efficace. Euh, dans ce qu'il est. Euh censé faire, c'est-à-dire un titre euh, introduction, Justice League étant la série centrale des New 52. C'est le premier titre à être sorti euh, au lancement des New 52, le Justice League numéro 1. Et euh, ce premier arc voit la constitution de l'équipe, euh, comment euh, ces 5 héros euh, vont se rassembler, vont devoir se rassembler pour lutter contre quoi euh, Ou 7, oui. Puisqu'on retrouve Superman, Batman, euh, Wonder Woman, Woman, Green Lantern, Flash, Cyborg, Aquaman. Et Aquaman. 7. Yes. Euh... Donc, Jeff euh, Jones au, au scénario, Jim Lee au dessin du lourd, du lourd, du lourd très classique au niveau du scénario il n'y a rien d'extraordinaire, de, on est vraiment dans une histoire lambda, une grosse menace arrive et donc il faut que euh, les des différents héros s'unissent pour y faire face mais je trouve que il y a des euh, situations qui sont intéressantes et bien amenées notamment euh, la rencontre entre Batman et Green Lantern qui ouvre euh, ce tome euh, plutôt sympa et puis qui ensuite va enchaîner avec Superman, ensuite Flash, etc. Les, les relations sont plus plutôt sympa et plutôt bien travaillé même si ça va vite euh, on est vraiment sur un truc hyper blockbuster qui va en fin de compte perdurer tout au long de la série puisque s'il y a vraiment une série blockbuster dans les New 52 c'est la série Justice League mais ça s'assume en tant que tel et pour moi ça passe très bien euh, si je devais le classer au niveau de notre classement je mettrais ça euh, alors si on se centre sur le vraiment le tome 1 aux origines je dirais, euh, je dirais en 12, juste après Batman Un Deuil dans la Famille, pour moi. Euh,
1: non,
3: ouais. <rire> euh, le problème c'est que Yanda a tout dit. <rire> Donc, euh, faut Il faut qu'il arrête de parler. Je suis assez d'accord. En fait, ce que je dirais, c'est qu'en gros, le but de New 52, c'est quand même de servir de porte d'entrée, on va dire. Et pour le coup, cette série-là remplit totalement le, la mission, parce que c'est une super porte d'entrée à Justice League à l'univers d'ici et à tous les super-héros qui constituent la Justice League, parce qu'à travers cette série-là, tu découvres tous les personnages un petit peu. Donc ça, c'est euh, un gros point. Après, euh, si je devais le classer, je ne le mettrais pas si haut que ça, parce que d'un point de vue purement euh, historique ou marquant, ça reste du relaunch et il euh, n'y a pas forcément, euh, y a pas forcément un, un gros point historique sur cette série-là. Moi, j'aurais plus vu ça, euh, je vais être méchant, mais euh, euh, par exemple... enfin quand je regarde le top on a superman redson qui se retrouve 24e d'un point de vue historique marquant et en termes d'importance je vois plus ça déjà dans, dans ces places là enfin, euh, aux alentours des places peut-être 25 26 j'en sais rien tu vois mais pour moi c'est pas un récit majeur c'est que c'est une très bonne histoire qui remplit bien son rôle mais c'est pas un récit majeur qui a invité ce monsieur <rire> euh, on manquait de guests on a trouvé personne d'autre
1: d'accord bah, il remplit bien son rôle, oui, mais en même temps, il fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire, euh, comme l'a dit Yanda, c'est un blockbuster, ça va à toute vitesse, c'est très bien dessiné, il y a de l'humour, bon, Batman est un petit peu ridiculisé dans les premiers, dans les premiers épisodes, mais, euh, mais sinon, euh, non, je le trouve quand même très efficace, et euh, on n'a pas vu une aussi bonne JLA depuis, bah, depuis peut-être la fin des années 90
0: ouais c'est hyper beau, ça va à 100 à l'heure, ça introduit hyper bien les personnages. Euh, les New 52, euh, pour ceux qui ne sont pas hyper à l'aise avec euh, les comics, c'est quand même le moment où DC dit on va remettre tout notre euh, catalogue à zéro, on va faire des histoires pour les gens qui n'ont jamais lu de comics pour qu'ils puissent s'y mettre et là on se retrouve avec euh, bah voilà, une histoire qui, est, euh, qui se lit facilement, qui est en six épisodes, euh, qui est hyper dynamique, qui est drôle, il y a une menace, un blockbuster, enfin tous les blockbusters et les films de l'été sont comme ça, il hein, y a des gentils, il y a un méchant et ils vont taper le méchant. Après, c'est pas aussi bête que ça en a l'air, puisque euh, le méchant principal va quand même servir de, de, de toile de fond euh, à de nombreux événements dans, dans la saga des New 52 euh, et dans les différentes, euh, différentes aventures de la Justice League. Donc euh, ce truc est en, en plus un peu moins bête qu'il y paraît. Euh, moi j'ai aussi beaucoup aimé cet épisode et beaucoup plus... Que la suite de cette série est, et elle a l'air d'autres. Cette saga a l'air d'autant plus intéressante que le reste de la Justice League euh, suit pas euh, ce, ce niveau de qualité et de, et de fun direct, à mon avis. Du coup, euh, je serai dans les mêmes eaux en fait. Euh, je serai ouais, euh, 12-13e euh, dans ces eaux là, 4-14e ouais, avant Aquaman, quoi. Après un long Halloween, parce que effectivement, comme le dit Chris, euh, le caractère historique. De la, de la série est pas là, mais ça reste euh, une série fun qu'on peut, qu peut passer, faire lire à des gens qui connaissent pas,
3: et puis qu'on aura plaisir, nous, à, à relire. Euh, euh... Ah mais complètement, c'est même clairement à donner à des gens qui connaissent pas. D'ailleurs, c'était le, pour les, les, 40, les 48 heures de la BD, je crois, non Il me semble cette année, où c'était le, ouais. le, le tome à 1 euro qui était, qui était proposé par Urban, et c'est un super choix parce que c'est exactement ça qu'il faut pour rentrer dans l'univers des comics, en fait. C'est vrai.
1: Euh, bah moi, comme je préfère quand même Injustice à Justice League, en tout cas le tome 1, euh, je l'aurais mis euh, sous Injustice ou sous, sous le Punisher, peut-être en 18ème position. Donc va peut-être falloir qu'on fasse une moyenne de tout ça.
2: alors Je me rapproche de Matt pour, pour céder euh, effectivement à l'argument de Chris et Matt euh, sur l'aspect historique et, et l'importance historique du, du récit. Euh, effectivement, un, un, des récits comme Un long Halloween sont quand même plus marquants que... Que Justice League aux origines donc je rejoins ouais allez 14 e ça me va 14 e moi aussi ça me
0: va on a fait plier le spécialiste DC <rire> à demi à demi donc on se retrouve avec ce Justice League New 52 classé entre Batman 1 Long Halloween 13 e position, et Aquaman New 52, 15 e position, vous l'aurez compris Justice League New 52 est donc 14 e de notre top, 14 e sur 46, c'est pas mal il nous reste un titre dans cette liste mon petit fil, oui la liste qui s'appelle New 52 Power, donc on reste dans, dans les New 52
1: avec euh, Flash de Manapoule et Boutier lato
0: yeah je l'ai bien dit ça va très bien alors je vais commencer, je vais dire du mal euh, c'est un titre que j'ai envie d'aimer et c'est un titre dont j'entends que du bien euh, parce que graphiquement il se passe plein de choses, parce que c'est hyper intelligent, parce qu'il euh, y a plein de... c'est retour à l'âge d'or du personnage et tout machin. Et c'est un titre avec lequel euh, bah, ça marche pas. J'ai je... essayé de le lire, euh, je l'avais en numérique, donc j'ai essayé de le lire deux fois en numérique, ça ne prenait pas. Je me suis dit que c'était parce que graphiquement ça méritait de l'avoir en bouquin, donc je l'ai eu en bouquin. Ça marche pas, je sais pas. Il y a quelque chose avec ce titre, je n'y arrive pas. C'est peut-être formidable, mais il euh, y, y a un défaut. Et je ne mets pas le doigt dessus, c'est juste la, la, la magie n'opère pas. Du coup, euh, du coup, je vais être obligé de euh, mal le classer quand, quand on va arriver au moment du classement de... Donc je vous laisse le placer dans le top et je le ferai descendre en fait. Ça va être mon petit plaisir de la soirée.
2: Ah si tu vas le descendre, il faut que je le, je le mette haut alors. <rire> <rire> euh, en fait, alors Flash, New 52, la série New 52 alors sur, surtout si en plus on, on, on part sur uniquement le tome 1 euh, dont le titre est de l'avant si je ne m'abuse c'est du 50-50 c'est à dire que euh, pour commencer par l'aspect euh, positif graphiquement c'est juste de la bombe euh, parce, que, parce que voilà, Manapul et Buccellato puisque les deux étant euh, scénario et euh, couleur dessin font un travail absolument dingue sur la construction des pages, sur la, les, euh, les comment dire, la, la, la palette de couleurs utilisée, les, euh, le, la, la façon dont la vitesse de flash est retranscrite, etc. Ça c'est absolument fabuleux et euh, et c'est l'immense point positif de cette série et sur l'aspect graphique sans aucun doute. Après, il n'y a rien de plus subjectif que les dessins, donc à partir du moment où tu n'accroches pas sur les dessins, ça devient beaucoup plus compliqué. J'accroche
0: sur les dessins et je trouve la, cette histoire de mettre euh, la vie, par exemple pour montrer qu'il va hyper vite, on te fait un plan de foule et on te met plein de mini cases sur des points de détail que tu pas vu si le dessinateur n'avait pas mis des points de détail dessus. Et en fait, pour, pour te montrer que Flash arrive à s'arrêter sur tous ces détails-là parce qu'il va hyper vite. Mm -hmm. Et de ça, de ce point de vue-là, je trouve ça mortel. Mais euh, une belle image ne fera pas un grand livre. Mais après,
2: voilà, euh, et, euh, je suis euh, <rire> au punchline. <rire> euh, <rire> euh,
0: le, après, je suis d'accord parce que
2: l'histoire est quand même très, très, très light. Et, euh, et là, pour le coup, on parlait juste avant de Justice League qui euh, remplit complètement son contrat de, 50, de titre New 52, à savoir être une super porte d'entrée pour les lecteurs. Euh, le tome 1 de Flash va mettre plus l'accent sur le vilain du titre que sur Barry Allen lui-même. Et pour quelqu'un qui n'a jamais lu de comics Flash, ben, Barry Allen, c'est un, un peu une pipe. Quoi. Et, euh, et du coup, c'est dommage parce que c'est parce que un personnage hyper intéressant. Il y a énormément de choses à faire. Et du coup, ouais je trouve qu'au niveau du scénario, c'est un peu plus chippos et, euh, et on a quelque chose de, de, beaucoup, plus, euh, de beaucoup plus moyen. Et pour le coup, c'est dommage parce que, parce que ça, ça ne suit pas le, le niveau graphique. Euh, on, pff, je, quand quand j'ai lu le tome 1 de Flash, arrivé à la fin du tome 1, je me suis dit, j'étais presque un peu déçu parce que, parce que je me suis dit, punaise, euh, faire, faire des pages aussi belles pour raconter une histoire aussi plate, c'est quand même un peu dommage. Je suis assez dur mais, mais En exagérant vraiment à peine C'est un peu ce que j'ai pensé Alors heureusement ça s'améliore par la suite Malheureusement on est là que pour juger du, pro, du tome 1 euh, Donc en tout état de cause On va être dans un Dans un Alors pas un bon ventre mou Parce que vu que tu veux le faire descendre après maths Donc un, un, un an, une entrée de ventre mou <rire>
3: Tu veux connaître mon avis euh, moi <rire> Ah ben oui <rire> Euh, ouais, non, je suis assez d'accord, en fait, euh, en fait cette série-là, sur les premiers tomes, l'intérêt, à 80%, euh, ça vient de l'aspect graphique et du trait de Manapool et de la façon où il utilise Flash et ses pouvoirs et de, des pages de, de présentation à chaque fois, des, des pages-titres qui sont toujours énormes et ça, j'adore vraiment. Euh, après, d'un point de vue scénaristique, euh, c'est beaucoup moins abordable que euh, Justice League, pour le coup, effectivement, et c'est, par exemple, beaucoup moins prenant que Batman ou même beaucoup moins réussi qu'Aquaman, d'après moi, sur les séries New 52. Euh, c'est une très belle série mais son intérêt est quand même assez limité euh, en tant que lecture euh, si, si on devait, si on devait euh, convertir le scénario euh, juste en, en format texte et le lire on serait pas passionné quoi.
2: si je devais le placer euh, je serais euh, on est après Injustice, on est après Swamp Thing Animal Man on est après Red Son on est après Batwoman euh... Green Arrow ouais, on, est, on est dans le, on est dans le Green, Arrow, Green Arrow Identité secrète donc on est entre 29-30 juste avant euh, juste avant Green Arrow, entre Green Arrow et
0: Batwoman et Légis à la 29ème place pour moi moi ça peut m'aller dans le sens où je dis pas que c'est une mauvaise lecture juste que c'est quelque chose qui me parle pas et, et donc euh, moi je l'aurais descendu dans le top pas parce que c'est pas bien juste parce que j'y trouve pas mon compte et que du coup bah, c'est mécanique quoi. il devient moins bien que plein de choses donc euh, oui 29-30 ça peut être une, une bonne position je préfère Green Arrow, personnellement mais, euh, mais voilà pourquoi pas
3: ouais moi je l'aurais peut-être mis un tout petit peu plus haut mais on, on va dire que ouais, ça, ça, ça convient c'est une série moyenne quoi. c'est une série que tu lis qui est appréciable mais tu, à part pour quelques points très positifs comme le dessin tu te souviendras pas forcément du, de la série après quoi c'est presque un C'est presque un faux départ, ce qui est assez dommage pour Flash
0: en fait. Oh, 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 oh. Lol? Bravo. Ce qui est incroyable sur Flash, c'est que c'est un personnage qui, est, qui a l'air essentiel de l'univers Marvel, et là je parle sous le contrôle de.. De l'univers d'ici même. De oui. <rire> c'est un personnage qui est essentiel pour pour l'univers DC. Et je parle sous le contrôle de Mister Yanda, et, et puisque c'est par lui que les crises arrivent, que les grands événements arrivent, et euh, j'ai rarement été confronté à des grandes histoires de Flash. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a un énorme potentiel, mais euh, les scénaristes ont l'air un peu emmerdés avec euh, finalement avec le personnage à en faire quelque chose d'intéressant.
2: Il y a de très très grandes histoires avec Flash. Euh... Bah, notamment le retour de Barry Allen parmi les vivants Flash Rebirth qui est, euh, qui est absolument génial mais il y a des trucs intéressants dans la, dans la série New 52 même si euh, en majorité les très bonnes choses chez Flash tu les trouveras avant les New
1: 52 je pense Eh bien merci euh, Comics Addict de .com. on enchaîne avec une liste Marvel donc c'est une liste de Léo Bisson qui s'appelle Classement
0: Marvel Now aïe 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 Marvel Now, euh, on en a parlé un peu pendant l'épisode 0, on a été très 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 sévère avec, je pense que euh, voilà, ça va envoyer du pâté là. Je tiens à m'excuser euh, à tous mes amis de Panini, je vais devoir encore dire du mal. Et on va commencer avec Original Scene de Jason Aaron et Mike Deodato.
1: Deodato,
3: oh, je suis fatigué. Euh, original Scene c'est triste parce que c'est... Euh, alors on peut faire un petit résumé sans spoiler les gens
1: Tout à
2: fait.
3: Donc en gros, euh... attends du coup faut que j'arrive à faire un résumé parce que j'ai rien préparé de résumé. Hein. <rire> en gros, euh... en gros chaque, euh... enfin ouais voilà. En gros, on va découvrir que le gardien est mort. Voilà, c'est ça. On peut commencer par ça. Bah, Est-ce que tu veux faire le résumé, Matt euh, Je te fais le résumé. <rire> je sens que tu as fait ton résumé dans ta tête, tu vois pas moi. Euh, du coup, alors, pas moi.
0: Moi, j'allais dire, ouais, il y a des secrets, voilà. Original Sin, on va on va découvrir que le, le gardien est mort. Alors, les gardiens dans l'univers Marvel, c'est des créatures qui, qui qui surveillent en fait l'évolution du monde et qui en, en particulier viennent assister aux crises et aux événements importants euh, qui se déroulent sur Terre. Voilà, donc notamment quand Galactus arrive, les gardiens sont là pour, pour voir ce genre de choses par exemple. Et donc le gardien qui surveillait la Terre est retrouvé mort et, euh, et il a perdu un œil ou les deux yeux euh, parce que dans ses yeux sont enregistrés les secrets du monde. Et visiblement, quelqu'un a voulu faire disparaître un secret qui a été vu par le gardien. Et donc euh, le, fait de, le fait de faire disparaître le secret, c'est un peu con, va lancer l'enquête sur la mort du gardien et donc va faire émerger ce secret. Quoi. Très bien. Mais Chris ne reprendra pas, si on lui donne pas une carotte Si je,
3: je reprends, je reprends non, mais je... Il faut mettre de la Youtube monnaie si vous voulez entendre <rire> Chris en parler Ouais Il faudrait m'envoyer un tip Si tu <rire> plaît, par en euh, hangout donc non ouais, en fait ce qui est dommage avec ça c'est que tu vois le, le pitch de base est super bien Mais c'est un peu souvent le cas d'ailleurs hein, chez Marvel dans les gros événements les choses comme ça L'idée de base elle est top et moi ça m'avait vraiment emballé C'est à dire que je me suis dit ah ouais le gardien assassine Déjà c'est mine de rien tu tues un personnage qui est assez marquant Tu le vois depuis les premiers Fantastic Four dans les années 60 et tout Donc un, un, enfin, même si c'est des personnages interchangeables parce que t'en mets un autre Ils ont tous la même tête donc tu le sauras pas Mais euh, je trouvais voilà que c'était euh, un bon pitch de base et une bonne idée Et que c'était... Euh, ça, ça m'avait intrigué, tu vois, ça m'avait intéressé. Donc j'avais repris d'ailleurs, parce que je, je lâche Marvel régulièrement, parce que les gros événements, etc., me cassent un peu les couilles. On a le droit de dire couilles dans, dans cette émission, trop tard. <rire> euh, et du coup, euh, j'ai repris la lecture, de, entre autres, avec ça. Et, et ce qui est dommage, c'est que plus tu avances, plus tu es déçu. C'est-à-dire que l'idée de base est très bonne, et plus tu plus ça part complètement en couilles, fois deux. Et, euh, et du coup, voilà, c'est une histoire qui est décevante parce qu'elle a un super pitch de base, elle pourrait partir sur quelque chose de super intéressant, mais comme souvent chez Marvel, il faut quand même revenir au statu quo, tu vois, euh, final, et il faut pas non plus trop bouleverser le truc, donc même si là ils se permettent de bouleverser quelques éléments, il faut quand même euh, que tout ça reprenne à peu près forme à la fin et te permette de faire un, un énième relaunch, un énième reboot, et donc du coup, voilà, euh, ils, ils vont jamais vraiment jusqu'au bout des intrigues. Et, et Original Sin, c'est un très bon exemple. Une super idée de base, mais qui ne va pas jusqu'au bout de l'intrigue parce que tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Il faut maintenir la cohésion Marvel, on va dire. Et l'autre souci, c'est que ça sert à, à faire rentrer de façon un peu arbitraire des nouveaux
0: éléments, à justifier des, des modifications qu'on a fait qui sont purement esthétiques, en fait, qui sont pour faire coller l'univers de la BD à l'univers du cinéma. Et on se sert euh, d'événements comme celui-là un peu de façon artificielle pour justifier oui. ce genre de trucs. Et, euh, et je suis en train de... Je prépare mon déménagement, anecdote. Et donc je suis en train de ranger ma collection dans des petits cartons. Bah, j'ai découvert que j'avais le deluxe de Original Sin Donc c'est vous dire à quel point euh, quand j'ai lu et acheté ce récit, ça m'a marqué. Euh, puisque j'avais voilà, euh, oublié euh, ce récit.
1: Alors moi j'ai une anecdote, mais il ne faut pas que je le dise trop fort parce qu'il y a ma femme qui est pas loin. Je l'ai lu en mensuel ce truc et j'ai pas du tout aimé. Et pour la fête des pères elle m'a pris ce bouquin, elle m'a dit, j'ai vu, tu l'avais pas dans la collection, dans ta collection. C'est ça, avec un grand sourire. J'ai fait, ah merci, c'est gentil. En fait, c'est parce que j'avais pas aimé à la base. Et ben, je l'ai relu, mais sans devoir attendre, tu sais, un mois en te disant, waouh, qu'est-ce qui va se passer Et ben, ça passe mieux, en fait. Parce que tu as moins d'attente, t'as moins de... Tu es moins déçu, on va dire. Quand tu lis un bouquin, que ça se finit un petit peu par un coup de théâtre, et que tu as hâte de lire la suite, et que tu es déçu, ça passe beaucoup moins bien. Alors que là, quand tu enchaînes tous les épisodes de la suite, ça n'empêche pas que la conclusion soit, euh, soit, soit minable, ça n'empêche pas que c'est une enquête policière où euh, les équipes qui se forment, on ne comprend absolument pas pourquoi ils sont ensemble, tous ces gens-là. Euh, les équipes, ont, je crois qu'il y a la panthère noire qui se met avec euh, Emma Frost, Enfin, ça n'a aucun sens, un truc qui arriverait jamais dans, dans aucun autre mensuel, mais euh, ça passe un peu mieux. Ceci dit, je ne vais pas le mettre très haut dans le classement, je vous, je vous avouerai que ce n'est pas, euh, pas non plus une référence. Voilà, on peut parler fort maintenant. <rire> on n'attend pas la vie de Yanda, les gars,
3: on classe. Hein.
2: <rire> ouais, vous pouvez classer, là.
3: Allez-y. Pour moi, c'est dans le bas, hein. c'est dans les dix derniers, quoi, tu vois. C'est peut-être, euh, je sais pas, entre... Euh, que, par exemple, est-ce que j'ai préféré aller Queen U52 à ça, tu vois, je sais pas trop. C'est pas du tout le même genre, mais du coup... Euh, c est, c est, en, en fait, c'est dé, décevant parce que l'idée de, de base est cool, mais t'es déçu. Donc du coup, t'es doublement déçu, parce que tu pensais qu'il ferait peut-être autre chose. Euh, je mettrais ça, je mettrais ça. Earth 2, vous avez été très, très dur avec Earth 2. Non euh, Quand même <rire> ouais, J'étais seul hein. <rire> ah ouais, C'est ça, parce que quand même c'est très très violent là. Hearst 2 est quand même en dessous de Gwenpool tu vois, donc pour te donner déjà une idée du truc. Ouais. Euh, je dirais que c'est... Euh, allez, ça, ça va en dessous de... Ça va au-dessus de All New Wolverine Entre Hulk la fin et All New Wolverine En gros c'est du bouche-trou, quoi. Enfin je sais pas, tu peux le mettre n'importe où sur les 10 derniers, quoi. Moi, je l'aurais mis juste avant le mariage de Deadpool, mais
1: bon.
0: Ouais, je l'aurais mis aussi, euh, je mis aussi euh, dans ces eaux-là. Ça m'ennuie de l'avoir après Captain Britain, donc je l'aurais mis 42e euh, entre au New Wolverine et Captain Britain.
1: Ouais, bah on fait une moyenne, on, est, on y est, quoi. on y est. 42e
0: Merci C'est hyper ennuyeux de devoir dire du mal de Marvel aujourd'hui, parce que... Enfin, moi, je suis un lecteur Marvel historiquement, quoi, et c'est un univers auquel, euh, auquel je peux être euh, vraiment attaché. Quoi, et vraiment euh, c'est vraiment euh, pas un plaisir de, de mettre autant de, de séries Marvel en fin de classement. En Il fait. y, y a un vrai problème avec la gestion de ce catalogue et la gestion de cet univers aujourd'hui. On ne peut pas aller euh, d'événement en événement uniquement pour coller euh, aux recettes de cinéma et, et en même temps perdre les anciens lecteurs euh, comme moi et ne pas convertir des nouveaux lecteurs qui de toute façon n'ont euh, pas... Euh, 30 balles à foutre dans des Marvel de luxe pour lire des sagas, quoi.
1: Mais j'ai l'impression que Bendis et, euh, et Hickman, ils ont quand même fait du mal à Marvel.
0: C'est incroyable, quoi. Tu peux plus lire Les Vengeurs aujourd'hui, c'est impossible. Bah, déjà, ça n'existe plus. Ce qu'ils ont appelé ça, les salles, Avengers maintenant. Ah, c'est scandaleux. <rire> on vient d'une époque où, euh, où Wolverine s'appelait Serval. Hein. Il faut quand même euh, appeler les choses par leur nom. On est en France, monsieur. Enfin, quoi. What the fuck. Bon, <rire> on enchaîne avec un deuxième
1: titre Toujours dans la liste de Léo Bisson, euh, l'arc de Thor de Jason Aaron et Zadribik, l'arc de 2012, euh, que je n'ai pas lu, ou alors j'ai dû lire le premier épisode et ça ne m'avait pas plu. Est-ce que c'est des épisodes où il euh, y a un mélange du vieux Thor, du récent Thor Oui, ouais, alors,
0: ouais. exactement. Ben, j'ai pas du tout aimé, donc je ne suis pas allé jusqu'au bout. Et bien c'est pas mal, en fait. Euh, parce que cette, cette narration euh, est assez intéressante sur les, les conséquences en fait on a à la fois euh, un jeune guerrier qui n'est pas encore le, le dieu de la foudre parce qu'il n'a pas lire euh, on a le Thor actuel et on a le Thor du futur qui est appelé à devenir le nouveau euh, patriarche du panthéon euh, asgardien et, euh, et il va devoir du coup affronter une menace au fil du temps et, euh, et en fait ce qu'il qu va faire à cet ennemi quand il est jeune, a des conséquences sur la façon dont se comporte l'ennemi euh, quand il est adulte et sur la façon dont va se comporter l'ennemi quand il est vieux. Et ça, c'est hyper intéressant. Et en plus, le titre est hyper beau. Donc, de ce point de vue-là, euh, ça partait vraiment bien. Et après, au-delà de ça, et eh ben on a Thor qui se bagarre contre un méchant. Et figurez-vous qu'à la fin, il s'en sort. Ah Ah Et eh bien, c'est tout. Voilà, c'est une histoire qui est racontée différemment, qui est hyper belle, mais qui raconte une histoire de Thor, de, comme d'habitude, où il va se bagarrer avec un méchant. Et, euh, et c'est, du coup, c'est bien, ça part hyper bien, le tome 1 est vraiment bien, vraiment intéressant, moi j'étais content de lire ça. Et le tome 2, euh, on a une conclusion qui est peut-être un peu décevante, et qui fait que, euh, qu'au fur et à mesure des pages du deuxième tome, eh ben, ce cycle de Thor recule dans notre top pour atteindre le fameux ventre mou dont on parlait tout à l'heure, et euh, je vais vous laisser parler de tout ça avant de, de vous infliger ma note en fait. Euh, moi j'avais pas aimé la narration,
1: tu vois, le fait de mélanger tous ces torts, j'avais pas du tout accroché, et tu dis que les dessins sont magnifiques, mais je, je trouve que Ribic il était vraiment en dessous de ce qu'il faisait d'habitude, j'avais l'impression qu'on était perpétuellement dans la brume,
3: enfin, c'était pas, pas clair. C'est l'époque où as changé de lunettes, non <rire> Ouais non je suis d'accord avec Matt, Matt a tout dit en fait J'aime bien Jason Aaron en général Et tu vois l'histoire est, est symp... enfin est le... la, f... la narration est sympa Sans pour autant donner une histoire originale effectivement c'est joli visuellement quoi. Après euh, ça fait partie malgré tout Des sagas relativement interchangeables Que tu oublieras un jour Enfin tu vois tu t'en souviendras pas éternellement quoi. C'est plus une expérience de lecture euh, Pas trop mal écrite et bien dessinée quoi, tu vois. Et évidemment Yanda ne va pas se prononcer
0: concernant ce titre. Euh, pareil que Matt. <rire> pas très courageux Yanda ce soir, je trouve. C'est comme il a dit lui. Ouais, c'est tout pareil que vous. Du coup, moi moi et mon ego, euh, je placerais bien ça euh, 26e euh, juste après Redson. En fait, ce qui me gêne, c'est que je trouve que Redson est très bas dans le top. Et, euh, et j'aurais bien mis euh, ce Thor euh, avant Planète, ou ouais, au niveau de Planète
3: Hulk dans ces eaux-là, 21e. Mais ouais, 21e mais ça m'ennuie que ce soit après euh, Redson. Moi j'aurais mis ça entre 25 et 30. Parce que par exemple vous avez été très dur avec Shazam je trouve. Qui est très cool. Mais si Matt veut mettre ça on, on, derrière Redson, euh, ouais c'est... C'est mon dernier podcast en fait. Je vais mourir. Tout le monde va me faire plaisir. <rire> oui bon bah ben, on va faire ça parce qu'il
0: il arrivera peut-être plus de podcast après le pauvre. Il faut pas qu'il parte sur une mauvaise impression. Donc 25ème 26ème Allez je te fais un petit 26. Entre Superman Redson et la saga La Mort de Superman. Dernier titre de la liste de Léo Bisson, et on va atteindre le top 50, les gars. C'est Infinity de Hickman et Jim Chung. Comment dire euh, Non, voilà, c'est non. C'est juste non. C'est non, c'est pas bien. C'est, Ça va pas. Hickman sur euh, Hickman sur Avengers, ça va pas. Euh, ça débouche sur, euh, sur Infinity, ça va pas du tout moi c'est le moment où j'arrête vraiment euh, les Avengers et où je, je, je laisse tomber Marvel parce que c'est trop compliqué, c'est trop bordélique on a eu l'occasion d'en parler dans une vidéo euh, ou dans un autre support, enfin Hickman l'écriture est trop compliquée, c'est le seul scénariste qui est obligé de mettre des schémas dans sa propre histoire pour finir par suivre les concepts que lui-même a inventés parce que sinon on se perd donc il y a des, des schémas d'explication dans les trucs et là en l'occurrence c'est ça. Euh, ça ça joue avec... Euh, des concepts spatiaux ça fait revenir des vieux personnages omnipotents parce que comme il va jouer avec des concepts euh, cosmiques, millénaires il faut qu'il ait des, des Avengers qui soient un peu plus balèzes parce que, pardon mais un mec charismatique avec un bouclier il peut rien faire contre euh, des créatures euh, millénaires euh, qui habitent sur Mars euh, non, voilà c'est un grand non euh, tu as raison quand tu disais qu'on atteint le top 50 euh, on est euh, de, dans cette zone là du top pour moi et puis une fois de plus, ils ont utilisé
1: Thanos, mais ils l'ont gâché. Quoi, faut arrêter de, de le faire venir tous les 4 matins pour en faire n'importe quoi. Euh, avant, quand Thanos, il apparaissait sur une couverture, mais tu te chiais dessus, carrément Là, maintenant, euh, non, c'est juste Thanos qui va se prendre une raclée assez, ra assez facilement, assez rapidement. Pff, aucun intérêt, donc euh, non, je ne suis pas fan du tout d'Infinity. Euh, la conclusion, par contre, a eu des répercussions sur... Euh, sur l'univers Marvel mais une fois de plus c'est comme tu le dis c'est peut-être parce que Marvel au cinéma n'a pas le droit d'utiliser les mutants donc ils ont trouvé une petite feinte pour contourner le problème c'est dommage
0: c'est dommage d'autant que c'est hyper beau et que c'est un peu gâché cet artiste, ce jeune Jim Chung qui sera avec nous pour
3: le prochain épisode du Top des Comics si je retrouve son numéro de téléphone
0: il
1: lui revoit pas le top il va faire la gueule je pense
3: ouais non, et moi j'ai trouvé ça très chiant. Donc, du coup, euh, voilà, ça sera le résumé de mon avis. Enfin, tu, si tu sors du cinéma et que tu vas lire ça, euh, <rire> c'est dur, quoi. C'est très dur. Tu, tu, tu relis jamais de comics, peut-être même. Enfin, tu, tu, si t'as adoré euh, Avengers au cinéma et d'un coup tu tombes là-dessus, euh, qu'est-ce qui se passe, quoi Pourquoi Qu'est-ce que vous avez fait D'abord, qui sont ces personnages Déjà, Déjà les trois quarts des persos, tu les connais pas. Euh, ou alors, ils ressemblent pas du tout à ce que tu connais. Ça se passe dans un contexte que tu n'as jamais vu dans le film. Enfin, après, je... c est, c est... En fait, on, on joue un, un, un jeu aussi, euh, on est con, parce qu'on se plaint que les comics s'adaptent au film et que pour un coup, que le comics fait un truc complètement différent, on se plaint que le comics ne suive pas, pas l'univers des films. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter et là, je pense qu'il aurait fallu s'arrêter. Voilà.
0: En plus, à côté de ça... C'est pas, pas du bashing de Hickman, parce que enfin, moi je suis assez client de Hickman, tu vois, euh, au-delà de ça. J'adore East of West par exemple. Euh, J'ai bien aimé euh, Pax Romana à la fin et caca, mais Nightly News c'était cool. Enfin, il y a, y a vraiment des choses euh, à sauver chez, chez cet auteur. Mais, mais
3: c'est de l'indé au final, quoi. Il y a plein d'auteurs qui sont très bons en indé, mais dès qu'ils tombent chez les, les Big Two, ça devient un peu euh, la fête du slip, quoi.
0: Bon, moi je vous placerais bien ça à 49 ou 50e de notre top 50. Hein
3: euh, 49, moi je trouve ça très bien. Le plus dur ça va être de trouver quelque chose de pire que Secret Wars en fait Ça va être ça l'enjeu le, de, de la saison de ce podcast Ça va être de trouver pire que Secret Wars
1: Non mais il y a des listes d'essais
0: après qui arrivent à t'inquiète Allez 49ème Donc entre euh, Batman la menace qui s'abatit sur Gotham Et Secret Wars la méga saga Marvel de 2015 qui visiblement. Vrai, vous
3: avez vraiment été dur avec, euh, avec Batman la malédiction qui s'abatit sur Gotham quoi. Moi j'ai trouvé ça super et vous avez placé ça en avant dernier quoi. C est, c est, Vous êtes des monstres <rire> Je te laisse deviner quel membre de ce
0: top a placé Chrisis en Infinite Earths, quatrième de notre top 50. Yonda continue à venir que pour ça, pour vérifier que Chris ne descende pas. Voilà, c'est ça. À partir du moment où ça aura
1: franchi le top 5, je me barre. En tout cas, merci Léo Bisson pour sa liste. J'espère qu'il n'est pas trop déçu. On l'a un petit peu mis en bas du tableau, mais bon,
0: il en faut bien. Mais On peut nous proposer des titres de merde aussi.
2: Il n'a pas proposé forcément que des titres qu'il aime bien. D'ailleurs, c'était une demande qu'on a fait. On a demandé aux gens de
1: nous proposer des titres de merde. Alors je pense qu'il y en a qui arrive là, mais c'est euh, je connais que de réputation, je l'ai pas lu. C'est une liste de David Neves. Maintenant on tombe dans le dans le DC et sa liste euh, on va on va faire qu'un seul titre parce que Aquaman on l'a déjà fait, Shazam on l'a déjà fait. C'est euh, Catwoman, la règle du jeu de Joe Winnick et Guillaume March. Je ne l'ai pas lu mais j'ai entendu des choses sur ce titre. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est mauvais Alors j'irai pas jusqu'à dire que
2: c'est mauvais. Mais euh, c'est. Euh,
1: voilà, c'est ça. C'est. <rire> le résumé derrière le livre, c'est.
2: Ouais, ouais, c'est. Il bah, n'y a, y a vraiment rien, rien d'extraordinaire, rien de transcendant. Euh, c'est loin d'être. À mon goût, un bon titre Catwoman. Euh, J'ai trouvé nettement plus intéressant ce qui a été fait par la suite, quelques temps après, avec Catwoman Eternal. Euh, J'ai nettement plus adoré le, les travaux de Ed Brubaker sur le personnage de Catwoman. Là, pour le coup, euh, le premier arc de la série New 52, en dehors des dessins de Guillaume Marsh qui sont euh, canons, là pour le coup ça oui parce que Guillaume Marche au dessin ça envoie quand même du lourd et, euh, et notamment sur des, sur des personnages euh, personnages féminins il arrive à, à faire des trucs hyper intéressants et hyper réussis euh, pff, après euh, ouais non quoi je c'est J ai, j ai, je l'ai lu et je suis arrivé à la fin et j'ai même pas eu envie de continuer je... alors il y a une scène qui a fait polémique la scène à la fin du numéro 1 si je dis pas de bêtises la scène du coco nounou voilà euh, la scène de coït entre Batman et Catwoman sur les toits de Gotham City qui est, euh, qui est euh, littéralement explicite euh, et qui jusqu'à présent bah, voilà, c'était le jeu du, du chat et de la chauve-souris mais pas euh, <rire> pas, euh, ah, il est fort. pas <rire> exposé comme ça. Euh, là, voilà, là, ils se, là, ils ont, ils ont dit « Allez, on y va à fond, hein, c'est New 52, il faut, il faut aguicher le lecteur, donc euh, allons-y. » Ouais, bon, je... c'était pas nécessaire, c'était pas non plus euh, comment dire, inutile, mais, euh, mais bon, pff, je, voilà, ça m'a vraiment laissé de marbre, ce, ce tome. Et la série Catwoman, New 52, en règle
0: générale. Et du coup, on va plagier un youtubeur qu'on aime bien, qui s'appelle Gum Kassar Catwoman, c'est vraiment une série qui vous fera dire... Et en plus, elle est pas mal. <rire> Mais une fois que t'as dit ça, euh, t'as tout dit sur la série, quoi. C'est une série random avec, euh, avec une Catwoman qui est assez canon et, et qui fera acheter euh, des, des livres aux gens qui aiment bien les héroïnes assez canon. Mais qui seront frustrés parce que finalement, c'est pas, pas un livre de Wonder Boops, quoi. Tu peux pas te pignoler, en fait, en, en lisant cette histoire-là. C'est juste... Euh, c'est juste une histoire de super-héroïne euh, canon euh, random, classique.
2: Euh, pour ce qui est du classement, ben du coup, euh, on va être en... On va être bas. Hein.
0: Sur l'échelle de Hearthstone, alors on est où oh, On est en dessous d'Earth On est en dessous d'Earth mais tranquillement. Parce que Hearthstone, c'est notre gros dilemme, puisque Phil déteste Hearthstone et Yanda trouve qu'il y a quand même des choses à sauver. Donc euh... ah bah, mais, mais, mais surtout si on parle uniquement du tome 1, je veux dire, la... là
2: voilà. si je parle sur la publication VR, <rire> je ne vais pas revenir sur merde, pour remettre merde. une tartine. Mais... Merde. on l'a relancé, merde. Mais, euh, mais voilà, euh, en, en dehors de la mais fin de. Ce la micro. Série, euh, en France, à savoir la série hebdo Earth to World's End et, et l'event pourri Convergence, les trois premiers tomes d'Earth de 2, to, je suis désolé, c'est pas du tout une 36 e place, mais bon, soit euh, nous sommes donc largement en dessous, on est, euh, on est même en dessous de Supergirl euh, après Harley Quinn, euh, voilà, on, on, on est dans ces
0: eaux là pour moi, hein. on, est les, on est dans les 40ème quoi. Donc la question c'est avant ou après Harley Quinn en fait Là, on a Supergirl New 52 39e, Harley Quinn 40e, la saga Hulk la fin 41e et euh, All New Wolverine avec euh, X-23, 42e du
3: top. Quand on est au stade de te demander si c'est mieux ou moins bien que Harley Quinn New 52, c'est quand même que c'est pas extraordinaire. Quoi, ah ouais C'est que c'est dur. Hein que... Non, non, c'est vraiment, vraiment,
0: vraiment dur. Disons que tu dois euh, passer une demi-heure dans la salle d'attente de ton proctologue. <rire> Quel livre emmènes-tu <rire> euh, Mais... Ouais, non, mais c'est
2: en, en dessous Harley Quinn, hein, c'est en dessous d'Harley Quinn pour moi, très clairement. Donc on est plus dans du, voilà,
1: 41... Euh... On reste là-dessus Moi je peux rester là-dessus, hein. ça me convient bien. Eh bien c'était euh, le seul titre et le dernier titre donc de David Neves sur sa liste DC, et maintenant on va faire la liste Marvel. Désolé David. Euh, je pense que là on va être beaucoup plus haut que DC, par contre, enfin peut-être pas sur ce titre, mais peut-être sur les prochains. Euh, le premier. Non, parce que je te connais, Matt. Le, le teasing par rétrophile. <rire> <rire> Alors, le premier titre, c'est Eustenishing X-Men par Josh Whedon et John Casade. Euh, bah, c'est Whedon qui a fait euh, avec les X-Men ce qu'il fera plus tard avec les Vengeurs, tout simplement. C'est euh, l'aventure, il y a des petites blagues, euh, c'est rigolo. Je ne suis pas spécialement fan du titre parce qu'ils ont fait revenir euh, par magie un personnage qui était censé être mort. Et euh, un truc qui est assez agaçant aussi, c'est euh, ce qui sera fait donc dans les films plus tard, dans les films Marvel, c'est il y a toujours une petite note d'humour à, à des moments mais où il n'en faudrait pas, ça n'a aucun intérêt. Euh, sinon, le titre en lui-même euh, est sympatoche, comme dirait Matt. Euh, c'est pas, euh, pas un grand titre, mais, euh, mais bon, il y a Cassadé au dessin, donc forcément c'est beau, et, euh, et ça se laisse lire, on va dire.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi c'est une série qui souffle le chaud et le froid dans le sens où c'est Wedon alors ça devrait être formidable Bon bah les interactions entre les personnages sont sympas, les menaces sont un peu moisies, c'est dans celui-là où on trouve euh, un, une sorte de vaccin pour le gène mutant C'est ça, euh, c'est le premier tome ouais. Et donc il se pose la question et puis après euh, l'arc suivant c'est euh, la salle des dangers euh, qui devient méchante et qui est dans un robot et donc ils se battent contre la salle des dangers quoi. Exact. Donc le niveau de menace est un peu euh, pff, en, en soyant poli, caricatural euh, les interactions entre les personnages sont, sont bien foutues. Euh, John Cassaday sortait du titre Planetary chez Willstorm Storm et, et, et ouais, c'est pas mal, ça, ça le fait. Il y a euh, il y a plein de références à des choses. Enfin, il y a le fameux les fameuses scènes où Colossus lance Wolverine sur un ennemi. Bon bah ça c'est de retour. Euh, après voilà, c'est un peu c'est un peu random vu l'équipe qui arrivait dessus, vu les annonces qui ont été faites, vu ce qu'on attendait du titre, ça aurait dû être mieux. Après, bon, c'est pas dramatique, mais c'est pas, euh, pas le, le blockbuster et l'œuvre et d'art annoncée. Ce qui m'a gêné, c'est que pendant tout le
1: tome, les X-Men n'arrêtent pas de dire qu'il faut qu'on devienne des super-héros. En fait, Whedon a essayé, a essayé de faire des, des X-Men, des, des vengeurs. Et euh, c'est pas le but des X-Men à, à la base. C'est pas d'être euh, des, des gentils qui viennent sauver les gens, c'est pas ça les X-Men. Mais bon, ça a changé, ça a
3: changé un peu. Ouais, moi, tout ça, me... en fait, euh, cette série, elle me laisse un peu indifférent, en fait, voilà, je pas... sais <rire> le, mec... le mec, il parle, il casse tout, quoi, il n'y a rien qui lui plaît, c'est non, mais en fait, euh, ouais, c est, c est... vous avez résumé un peu, c'est-à-dire que c'est pas moche, c'est pas idiot, mais en même temps, c'est du déjà-vu, c'est-à-dire que d'un point de vue scénaristique, euh, voilà, c'est pas super surprenant, enfin, je sais pas, pas, moi, ça m'a pas transcendé, et du coup, euh, du coup, c'est, en fait, c'est un truc qu'on va retenir pour les auteurs qui ont travaillé dessus, mais on dira, euh, bah, ils ont fait mieux ailleurs. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est il, il m'a semblé voir passer une sorte de, de
0: mini-hype autour de ce titre quand il est ressorti en Marvel Icons euh, l'année dernière, l'année d'avant, chez Panini, euh, dans ses albums reliés euh, un peu épais. Euh, les gens étaient contents de revoir ça. C'est « Ah ouais, on va enfin pouvoir lire cette sortie
3: !» Ouais parce que c'est Weddon et que maintenant les gens associent ça vachement à Marvel et tout, je pense. Je pense qu'il y, y a ce côté-là en fait qui joue et euh, il, y a, il y a aussi quand même un, un côté un peu fanboy basique chez pas mal de gens qui consiste à dire « Ah, comme ce mec-là a fait ça, tout ce qu'il a fait est génial », alors que non, malheureusement, même à l'amour moi j'adore à l'amour mais il a fait plein de trucs de merde. Hein. Vas-y, euh, balance, balance, Vas euh, Bah écoute, si tu lis Providence, excuse-moi, mais c'est pas franchement, le, tu vois, c'est marrant si t'aimes bien Lovecraft, mais c'est quand même très très chiant, euh, c'est quand même des délires assez particuliers, euh, c'est aussi valable pour ce qu'il a fait chez Urban, enfin euh, c'est paru chez Urban en, en France euh, T'es déjà dans le délire un peu Lovecraft à la fin. Néonomicon, euh, ouais, Néonomicon voilà exactement, où ça part totalement en couille, c'est le cas de le dire. C'est pas parce qu'il y a 40 pages de viol que ça part forcément en couille. Hein. Pas... Et là, je veux dire, à ce stade-là, tu retrouves pas franchement la, tu retrouves pas la plume à l'amour. Je veux dire, tu retrouves un mec qui, bon, qui se tape un petit délire sur Lovecraft, un petit délire un peu salace. Quoi. Alors, c'est pas forcément nul, mais je veux dire, euh, tu peux pas encenser ça en disant, oh, c'est trop bien parce que c'est Alan Moore. Non, dire, ok, Alan Moore, il faut que t'arrêtes. Pars en vacances, arrête de faire de la magie dans ta chambre, Alan. Ça suffit. Où est-ce
0: que ça nous mettrait cette saga des astonishing X-Men dans notre fabuleux top 51 des comics C'est pas un mauvais titre, mais on a tellement de bons titres maintenant
1: qu'il va être forcément bas, quoi, c'est triste. Je le verrai, je le verrai, 33 e c'est pour dire, hein. pourtant j'ai
0: bien aimé. Alors, replaçons, 30ème, c'est Flash New 52, 31ème, c'est Green Arrow New 52, 32 e Superman Identité Secrète, 33 e pour l'instant, c'est Shazam, 34 e c'est Gwenpool, 35 e la saga des Dark Avengers.
3: Moi, je mettrais ça après Shazam, parce que j'ai quand même bien aimé Shazam, en fait. Donc, euh, je, je ne comprends pas la, la position de Shazam depuis le début. <rire> voilà, ça fait partie des gros points d'incompréhension que j'ai sur votre top, sachez-le, messieurs. Mais je crois que c'est Yanda qui l'a
1: mis là, en plus. Hein. C'est Matt,
3: je balance. Je l'ai pas défendu, je l'ai pas défendu. Euh, du coup, oui, non, moi, je voudrais bien mettre ça entre Shazam et Gwenpool, euh, même si c'est pas mauvais. Mais euh, c'est plus ou moins équivalent au Flash New 52, pour moi, tu vois, ça rentre dans ce genre de... Dans ce genre de séries qui sont sympas, mais qu'on retient pas sur la durée. Donc c'est effectivement dans ce coin-là, même si je mettrais ça après Shazam. Moi, je vous trouve trouve juste avec Gwenpool, parce que j'ai bien aimé le pitch, mais je veux bien qu'on le mette
0: 34e entre Shazam et Gwenpool. De toute façon, à la fin du truc, le top ne contentera personne. Et on va tous publier une vidéo sur nos chaînes respectives avec le vrai top ultime des comics. Je me
1: désolidarise, j'ai quitté les comics.fr <rire> <rire> comics. suite au top. Je fais sécession. Allez, deuxième titre de la liste Marvel de David Neves, spécial dédicace à Matt, euh, c'est « Le Spider-Man » de Michelini et Todd McFarlane. Une très bonne époque pour Spider-Man, tu étais d'accord avec moi j'espère Attention, c'est pas « Le Spider-Man » de McFarlane, hein, c'est Michelini et
0: McFarlane. Celui qui sortait dans Strange et pas dans les V.I. Sémique hein, pour euh, ceux qui lisaient les comics en 89. Pour les vieux, c'est euh, ça euh, <rire> Ben non, mais moi, ça fait partie... De, de l'histoire que j'ai avec les, avec les comics, euh, McFarlane, c'est le premier euh, dessinateur où je me suis dit, en tant que gamin qui lisait des comics, « C'est hyper beau, ça change de l'habitude. Qui est le mec qui dessine ça ?» Et donc, j'ai envie de collectionner les épisodes de ce mec-là. C'est le premier dessinateur que j'ai voulu suivre avec ces épisodes-là. Et je me souviens que c'était autour du Strange 250 où il y a des épisodes avec... Euh, avec Paladin, qui est un mec disparu, et avec Silver Sable, euh, avec euh, une Mary Jane qui est une bombe atomique, les mecs, une bombe atomique. Et euh, c'est l'équivalent de Jessica Rabbit pour vous faire un peu. Euh... Et c'était abusé d'ailleurs, elle était tout le temps en lingerie ou des trucs comme ça. <rire> c'était n'importe quoi. Bah elle était, elle était man... elle était lingerie là. Ouais, comme par hasard. <rire> et c'était, c'était cool, et c'était cool. Je... Ça, ça a pas très très bien vieilli, par contre en termes de narration, mais. Euh... Mais ça fait partie de ses, ses souvenirs euh, d'ado, donc c'est forcément vachement mieux euh, que, que si tu le revoyais aujourd'hui, si tu le découvres aujourd'hui. Euh, voilà, on est dans un classement Madeleine de Proust. C'est difficile à placer du coup, parce que est-ce que c'est par rapport à l'émotion que ça procure quand
3: le classe, ou est-ce que c'est euh, objectivement euh, le contenu du titre ouais, Je suis d'accord avec Matt, en fait, parce que moi, c'est pareil, ça fait partie des trucs, quand je lisais des, les, les Strange que je récupérais, tu sais, dans les dans les albums reliés, les trucs comme ça. Et du coup, ça fait partie des premiers contacts que j'ai eu avec Spider-Man, en fait. Et d'un point de vue Madeleine de Proust, je mets ça beaucoup plus haut, que j'ai relu, tu vois, sorti en Icon chez Panini. Et où là, je dis, ouais, en fait, alors c'est toujours très beau, parce que McFarlane, enfin voilà, même si ça a vieilli graphiquement, parce que c'est le style McFarlane des années 90, mais... Euh... Enfin, 80-90. Et euh... Mais euh... voilà, d'un point de vue scénaristique, ça a quand même assez mal vieilli. Euh, c'est pas franchement... Euh c'est pas franchement passionnant enfin tu vois je veux dire tu, tu relis Peter Parker qui doit les faire alors en fait il suit euh, il suit sa femme hein, qui est en tournée et voilà il, il doit faire des, des reportages comme ça pour le journal un peu partout enfin bref c'est c'est du niveau du dessin animé quoi tu vois le, le scénario c'est pas, pas très très profond mais euh, ouais ah, c'est il y a quand même les
1: premières apparitions de Venom qui, qui étaient était vraiment un danger au début
3: Ouais, voilà, ouais, parce que voilà, heureusement, il y, y a quelques aspects. Mais en fait, le, le, le background de la série, on va dire, si tu enlèves finalement les parties où tu vois Spider-Man et les méchants, le background de la série, il est très, très basique. Et euh, voilà, c'est genre, euh, la, la, sa femme, elle, elle est lingerie elle est super sexy, de la mort qui tue. Et euh, lui, il écrit des petits articles. Et puis genre, partout où il va, Sp Spider-Man apparaît, mais personne, à aucun moment, ne se doute que ça pourrait être lui. Genre, Peter Parker fait le tour de, de, de toutes les villes d'Amérique, et Spider-Man est à chaque fois dans la même ville en Amérique. C'est assez étonnant. Mais Diantre, qui peut bien... Être être <rire> c'est vraiment ça quoi. Je veux dire, c'est vraiment de ce niveau-là. Donc pour moi, c'est le niveau du, du dessin, tu vois, le dessin animé des années 90 de Spider-Man qui est très très cool. Moi j'adorais ce dessin animé-là quand j'étais gamin, mais je veux dire, c'est le même niveau scénaristique. Il n'y a pas d'autre voilà, mot. En fait, c'est ça. Il y, plein de, il y a plein de choses positives
0: dans ce dans cette BD, où euh, l'invention de, de, de la mise en scène de McFarlane qui a, qui a contorsionné Spider-Man, qui a fait de sa toile quelque chose de vachement plus organique. Avant, c'était juste un filin, en fait la toile de Spider-Man. Mais on ne va jamais te parler du livre et de l'histoire et de ce que ça raconte. Les qualités, elles ne sont pas là. Les qualités, elles sont dans, dans ce que ça a pu apporter au fur et à mesure, mais pas dans l'histoire et le récit en tant que tel. Quoi. Ce serait difficile de faire kiffer quelqu'un aujourd'hui s'il n'a pas eu de contact avec, euh, avec ces séries-là à l'époque. en fait. C'est
3: ça, exactement. C'est vraiment le côté euh, nostalgie qui joue là-dessus. est ce qui fait que si tu, si tu as lu ça, alors que tu lisais déjà Spider-Man depuis peut-être 20 ans, euh, ça se trouve, ça t'a pas plu du tout. Et que là, il faudrait demander à Phil, qui lui a, a lu le premier numéro, enfin, la première apparition d'Amazing Fantasy. Euh... <rire> alors, ceci dit, pour de vrai, je
1: préfère quand même l'équipe euh, artistique qui était avant. Hein. C'était euh, De Falco et euh, Run Friends. C'était beaucoup mieux, hein, à, à, que ce soit au niveau du scénario, au niveau. À, à, Peut-être pas des dessins, mais euh, euh, c'était. Euh, non, je préférais l'équipe artistique qui était avant euh, Michelini et McFarlane.
3: Mais en fait, c'est les, les, les prémices aussi de tout ce qu'on va avoir dans les années 90, puisqu'on en sent souvent McFarlane et tous les mecs qui sont barrés pour fonder des images, mais globalement, c'est. Enfin, il y en avait beaucoup qui touchaient, quand tu prends Jim Lee ou McFarlane, forcément, graphiquement, c'est des mecs qui touchent à mort, mais scénaristiquement, euh, je me suis refait pas mal de séries, là, des années 90, tu vois, de chez Image, scénaristiquement, c'est quand même des scénarios de dessins animés, enfin voilà, c'est exactement ça, c'est une équipe de gentils, une équipe de méchants, et puis... Euh il faut un certain temps avant qu'il y ait des gros enjeux et qu'il y ait des personnages euh, un peu plus importants. Voilà, c'est l'exemple de Stormwatch, par exemple, où il faut attendre que Warren Ellis arrive sur Stormwatch pour que la série devienne intéressante, si bien qu'aujourd'hui Stormwatch commence au numéro euh, combien 37, c'est ça, un truc comme ça. Et qu'en gros, euh, ce qui s'est passé avant, personne ne s'en souvient parce que c'est que des persos interchangeables et, voilà, et, et ils peuvent tous être morts, personne ne s'en inquiète. Et euh, c'est exactement le même problème qu'il y a, en fait. C'est des mecs qui ont marqué par un style graphique et parce que c'était un, un, une sorte de renouveau et quelque chose qu'on n'avait pas encore forcément vu. Mais euh, scénaristiquement, forcément, aujourd'hui encore plus, ça a très mal vieilli. L'autre truc des Image, c'est que c'était hyper insolent. C'est-à-dire que c'était des mecs qui
0: vendaient euh, un million d'exemplaires de, de leurs comics euh, et qu'on dit à un moment, on n'a plus besoin de Marvel et DC, on va aller faire notre truc. Euh, à ce moment-là, c'était une vraie révolution. Et
1: puis c'était fait pour nous, c'était fait pour nous à l'époque, je me souviens. Euh, c oh,
0: non, pour nous, Phil, pas pour, pour nous. <rire> pas pour euh... toi, t'aimais Ron Friends. J'ai honte,
1: mais j'ai aimé Young Blood par exemple. Et je me souviens quand j'ai lu le premier numéro en VO, je l'ai feuilleté, j'étais oh, tout fou. Et quand j'y repense, mais c'est un des trucs les plus minables qui existent.
0: Et
3: quand j'ai lu ça, j'ai lu Youngblood, je pense, je pense que j'avais peut-être genre une douzaine d'années et j'ai bien enfin peut-être à peine 12 sinon je dis 12 ans mais peut-être moins enfin j'en sais rien je vais entre 10 et 12 ans quoi. C'est 96 en France. Et euh, ouais donc ouais j'avais ouais enfin le temps que ça le temps que je relise ça peut-être le en... temps que ça arrive en Normandie. Ouais voilà le temps que ça le temps que ça passe la frontière. 96 en France. Ah oui non ouais OK moi je l'ai lu en VO ça devait être 91 je crois. Ouais voilà enfin en, en VF je dois entre on va dire entre 8 et 12 ans tu vois une dizaine d'années. Et, euh, et moi, j'avais adoré ça, mais parce que j'avais une dizaine d'années, donc mes standards, c'était le dessin animé de Spider-Man à la télé, euh, et les trucs comme ça. Mais aujourd'hui, si tu relis ça, effectivement, à part se dire ouais, « c'est marrant, euh, tout le monde meurt et il se tire dessus », bon voilà, pas... <rire> c'est pas vraiment… C'est pas Planétari tu vois, je veux dire, il n'y a pas les, les, les références. C'est sûr que quand t'as 10 ans, t'as pas trop de références, donc tu peux te permettre de kiffer ça, mais c'est vrai qu'avec le temps, tu cherches plus… Euh... On va dire à, à retrouver quand même un peu de profondeur dans ce que tu lis, je pense. Mais tu vois, Chris, on a presque le même âge, mais moi, c'est en VO. <rire> <rire> Donc, où est-ce qu'on foutrait tout ça
0: Laissez parler votre cœur, les gars, s'il vous plaît. Euh, si je laisse parler mon, 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 mes souvenirs de fans, on se retrouverait quelque chose qui est, qui est assez haut, tu vois. Moi, je le verrais bien
3: 25e. Ouais, moi, je vais, je vais essayer de pondérer... Euh, je mettrai ça euh, sous Animal Man, tu vois. Parce que j'ai quand même bien aimé Swamp Thing, Animal Man, tu vois, ce duo de série, là, qui était quand même très cool. Et je mettrai ça en dessous de Animal Man parce qu'il faut faire la, la moyenne entre le, la Madeleine de Proust et l'intérêt réel de la série aujourd'hui. Tu vois. Ce qui est
0: marrant, c'est qu'on fait à chaque fois descendre un titre. Superman Red se retrouve de plus en plus bas alors qu'on <rire> qu l'avait bien aimé, c'est un titre qu'on a défendu et, et il est déjà 25e du top. Mais il y a que du bon. Il y a que du bon. Bah oui, on peut, le mettre, bon, on peut
3: hein. le mettre. On peut le mettre après Red si tu veux. Ça reste dans cette partie là. On va dire entre le 20e et le 25e quoi. Enfin, c'est plus le 25e maintenant. qu'il y a eu un décalage, mais enfin dans les. Enfin, si dans les 20, dans les 20, ouais, 20-25 quoi, dans ces eaux là pour moi
0: donc c'est meilleur que House of M ouais, c'est me meilleur que Batwoman
3: ouais. Batwoman j'ai pas lu mais c'est meilleur
0: que House of M
3: 29ème
0: c'est meilleur que Shazam alors bah euh...
3: <rire> <rire> ça devient entendu hein. écoute, je, écoute je quitte ce podcast
0: pour moi il serait 21, euh, 20ème entre Next Wave et Futur Parfait
3: on est à peu près d'accord globalement quand on regarde la, la, la marge. On, et on est d'accord sur la bon, on zone. On fait une ouais. moyenne, on le met 22 e On est d'accord à peu près sur la marge. mais.
0: Moyenne 22 e il se retrouverait entre Planet Hulk 21 e et Swamp Thing 23 e à ce moment-là. Et il nous reste un dernier titre à avoir dans
1: la liste de David Neves. C'est un titre de 2007, c'est Thor Renaissance par Straczynski et Quapel. Aïe aïe aïe, que c'est beau Oui, c'est beau et il euh, y aura une histoire en particulier qui aura bien marqué euh, Thor... Et Marvel en général, c'est quand même
0: euh, Thor contre euh, Iron Man. C'était énorme, quoi. En fait, l'histoire est, est un peu bancale parce qu'elle s'appuie sur ce qui s'est passé dans un crossover où du coup Asgard a complètement disparu et, euh, et les Asgardiens ont disparu et Thor est un peu tout seul. Et Thor va réussir à faire réapparaître Asgard et il va le faire réapparaître euh, au milieu des états unis et donc il va annexer une partie, euh, c'est le Nevada si je dis pas de bêtises, euh, pour y, pour, y, pour y installer Asgard. Et donc, cette partie-là, c'est hyper marrant, en fait, de dire, bon, bah, c'est un dieu, il, il n'a jamais eu à négocier finalement avec les humains, et il se retrouve face à une espèce de, de bureaucratie, tu t'installes pas n'importe où, tu machin Et puis, euh, et c'est dessiné donc, par, par Olivier Coappel qui donne un design... Euh, euh, à Thor qui va rester dans les annales et qui va rester le design un peu canonique pendant, pendant une, une bonne dizaine d'années si je ne dis pas de bêtises en revanche le début de l'histoire avec euh, Thor en fait, va chercher à faire revenir les Asgardiens et retrouver les Asgardiens qui en fait sont réincarnés dans des humains et donc il faut qu'ils qu qu réactivent ses potes Asgardiens pour transformer ces humains en, en Asgardiens euh, tout ça c'est pas, pas bien c'est pas très intéressant c'est euh... pour ça, que je te dis, ce qu'il faut se souvenir surtout, c'est
1: euh, ça doit être le troisième ou quatrième épisode, je crois, euh, numéro, euh, où il affronte euh, Iron Man et, euh, et ça a été un épisode, je trouve, marquant dans l'univers Marvel parce que euh, bah, on a remis Thor à sa place, c'est genre euh, viens pas m'embêter parce que j'ai un marteau et euh, ils ont remis euh, Iron Man à sa place, c'est-à-dire euh, arrête de péter plus haut, plus haut que ton cul.
3: En fait, cette idée d'Asgardien réincarné et tout, c'est pas forcément une première parce que c'est un peu c'est un peu, enfin, c'est sous différentes formes mais c'est un truc qui revient souvent de toute façon enfin le, depuis le début Thor il y a toujours l'idée que voilà alors c'est pas vraiment le mec qui se transforme mais il échange un peu sa place avec enfin voilà où est-ce qu'il est, qu est transformé en humain et que ça lui permet enfin bref c'est un peu fouilli en fait cette transformation de Thor en humain et, et de la même façon des gardiens en humain je trouve c'est un peu des, des grosses ficelles de Marvel quoi pour euh, relancer le truc à chaque fois après, effectivement, je suis d'accord que ce que ça va générer, euh, de mémoire, ça s'appelle siège, c'est ça la saga qui suit derrière, ouais, et ça, ouais. où Asgard est ancré sur Terre, ça c'est plutôt cool. Mais euh, ouais, pour moi, ça a une place euh, modérée, c'est-à-dire que ça irait peut-être, je sais pas, au-dessus de la mort de Superman, au niveau de la mort de Superman, à peu près à la moitié du classement, quoi. dans ces eaux-là. Je crois que Mister Yanda souhaiterait s'exprimer sur la qualité de ce titre.
0: Non. <rire> le spécialiste d'essai a parlé donc. Euh,
1: je sais même pas où est-ce que je le mettrais, moi en fait. Euh, euh, je l'aurais mis sous House of Femme quand même, peut-être. Oh, non, au-dessus, peut-être, au-dessus.
0: Donc en dessous, Thor God of Thunder, dont, tu parlais, dont on parlait tout à l'heure et que t'es déjà pas ah, fini. Bah,
1: bah non, bah oui, mais c'est vous qui l'avez mis là-haut. <rire> mais c'est mieux que ça. Bon, allez, je le mets devant Thor God of Thunder. Ah, moi, je l'aurais mis plus bas.
3: Euh... <rire> <rire> Matt qui te dit qu'il c'est super bien, mais qu'il l'aurait mis plus bas. Non, je te dis pas que c'est super bien, je dis que le, le début est rigolo le début et est tout machin, ouais. et
0: qu'après on se fait chier. Je l'aurais mis 38ème entre Dark Avengers et Earth 2. Ouais, c'est un peu dur quand même, hein. je pense que... C'est ce que tout le monde me dit, oui. <rire> <rire> non. Donc on le met 27ème Ça tirait, Matt Ah bah ben, si la majorité a parlé, il se retrouve effectivement 27ème entre Superman Redson et Thor God of Thunder. Eh bien on a fini avec les
1: deux listes de David Neves, et on va retourner sur du DC. C'est la liste de Batremix qu'on remercie Et sa liste s'appelle La Trinité Le premier titre c'est Batman Silence Donc on laisse tomber Donc Batman
3: Silence euh, Qui est deuxième de notre top oui, oui. Qui est quand même très très bien placé d'ailleurs J'en profite pour commenter un peu le top Puisque je n'étais pas là avant Voilà, Moi j'arrive, je découvre euh, Je trouve que vous avez quand même été un peu trop gentil Quand je vois la place donnée à à Rires euh... <rire> Euh, je trouve que franchement, non, silence c'est tr très cool, hein. mais euh, par exemple, je préfère Killing Joke que silence, tu vois. Donc, retrouvez demain sur la chaîne Comics Rays <rire> le top de Chris et ses amis qui modulera le top
0: en fonction de ses goûts pour faire le contre-top. Donc, nous, c'est le top ultime et définitif des comics, mais il y aura des vrais tops derrière qui vont venir. Euh, le vrai top ultime, le top
1: final. Le... Et donc, le premier titre de Battremix, c'est Superman Luthor de Azzarello et Bergemo ou Rémo, je sais pas comment on dit. Bermillo. Bermillo. <rire> ah ben bah j'ai tout faux. Ouais,
3: allez, on va l'appeler bébert. <rire> en fait, ce, ce podcast sert avant tout à Phil à, ré, à réviser <rire> ses langues étrangères. <rire> L'anglais, l'espagnol, il révise tout grâce mmh. au podcast. Incroyable.
0: On peut pas faire du miton ou du totas, ce serait plus simple, les gars. Oh. Euh, c'est beau, hein, c'est Bermeillot. Oh là là, c'est beau. Fouf. Par contre, euh, je me souviens plus du tout de l'histoire. Ça a dû bien me marquer. En fait, on voit Superman par
1: les yeux de Luthor. En, en gros, c'est ça. Et euh, pour une fois il n'est pas présenté comme un méchant qui veut conquérir le monde, <rire> je suis méchant, non il, il nous donne son, son avis euh, et euh, tu te rends compte que Luthor a, en fait a des bonnes intentions, il veut lutter contre Superman parce que, euh, bah pour, pour empêcher injustice, voilà ce genre de choses. Et j'ai vraiment adoré site parce que pour une fois on a un méchant qui est bien, euh, qui est bien décrit, qui a des bonnes motivations et euh, limite qui euh, nous ferait euh, changer de clan. Donc pour ça, Zarello, il a fait du bon boulot, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et euh, par contre, pour les dessins, je serais moins, euh, moins catégorique que toi, Bermejo, Bermejo euh, C'était un peu... Euh, je sais pas... Alors, c'était peut-être l'ancrage qui était un peu épais, je sais pas comment l'expliquer, mais euh, il y avait quelque chose d'étouffant dans ces dessins.
0: Moi, je vais botter en touche parce que j'ai pas vraiment de souvenir de, de ce truc-là, ni même d'impression, en fait. Euh...
2: Je suis... Euh plus de ton avis, Phil, voire même en un petit peu plus. C'est-à-dire que, euh, déjà côté graphique, je trouve que Bermio a fait un travail euh, superbe, comme à son habitude. C'est vraiment du, du Bermio dans le dans les planches. Et, euh, et c'est plutôt cool. Euh, après, niveau scénario, Azzarello fait un travail de malade euh, à présenter effectivement l'histoire euh, et la situation de vue par les yeux de Luthor. Et on est vraiment dans une position luthoresque où, euh, alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il a de bonnes intentions, mais il a des intentions qui sont du coup compréhensibles. Et, euh, et on a une empathie qui est beaucoup plus forte euh, forcément et, euh, et on en vient effectivement à mieux comprendre pourquoi il agit comme ça et on en vient presque effectivement à l'excuser et à se dire ah ouais en fait il a peut-être peut raison quoi et, euh, et en ça c'est génial. Euh, le, 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 le travail qui est fait Sur toute la caractérisation euh, Autour de Luthor est très bien Il y a euh, dans le bouquin Un passage qui est la gratuité totale Mais qui fait toujours plaisir Qui est la micro scène de bagarre entre Superman et Batman Pouf, Qui arrive euh, comme ça C'est gratuit, c'est sur, sur deux pages Mais, euh, mais ça fait plaisir euh, Mais bon euh, C'était pas du tout nécessaire Par contre euh, voilà, on a des interactions entre, entre Luthor et Bruce Wayne Qui sont, euh, qui sont hyper intéressantes euh, et, le, et tout, tout le comportement de Luthor et la personnalité de Luthor qui est vraiment mise à jour sous un jour nouveau c'est deux fois jour en cinq mots mais euh, ouais, c'est vraiment cool c'est vraiment 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 cool pour l'aspect inédit du récit euh, du point de vue et, et pour la réalisation c'est vraiment cool c'est une très très bonne histoire et qui en plus est, un, est un, une mini série en 5 numéros si je me souviens bien donc il est hyper court qui se lit hyper vite et, euh, et qui fonctionne très bien euh, je le, mettrai, euh, je, le mettrai, je le
0: mettrai je le mettrai je le mettrai 12e juste après un deuil dans la famille on est dans la zone donc euh, autour du 10 autour de la 10 ème place donc 6 10e batman un deuil dans la famille 11e holman logan 12e batman d'un long halloween 13e
1: moi, je l'aurais vu 12 ou 13ème, mais
3: euh, peut-être pas si... Enfin, ça joue un peu, tu me diras, mais... Euh... Alors, moi, je ne l'ai pas lu, mais du coup, ce que vous en dites me donne vachement envie de le lire, tu vois, au moins. C'est comme quoi ce podcast ne sert pas à rien, vois, <rire> je, je repartirai avec une idée a, de lecture. On a beau avoir chié sur Chajam et Earth2 que au <rire>
0: final, tu vas quand même C'est vrai quoi.
3: que, bon, vous avez dit pas mal de mal de certains trucs que j'aime bien, mais enfin, bon, voilà, il y a quand même un petit peu de positif à tirer de cette expérience. <rire>
0: Un titre disponible évidemment dans le catalogue du Roman Comics. Hein, je, euh, disponible sur toutes euh, vos Fnac, euh, vos Amazon et vos libraires de proximité, bien sûr.
3: Voilà, nous mettrons un lien sponsorisé Amazon pour gagner 50 centimes <rire> dans la description de cette vidéo. Bon, on le met où, Yanda Toi, tu le mets 12ème,
2: ça te va Je le remonte, remonte d'un cran. Je le redescends d'un cran, plus exactement. 12ème Bon, bah ça marche. 12ème, entre Un Deuil dans, de dans famille. la Famille Oldman voilà, Logan.
1: Ah, je vais faire des concessions maintenant, quoi. Pff, super. Et il nous reste un dernier titre de la Trinité de Batremix c'est un titre de 1987, c'est Wonder Woman, Dieu et Mortel de Perez et Len Wayne. Aïe, 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 J'ai honte, mais je ne l'ai pas lu, et euh, je crois qu'Urban a sorti une édition il n'y a pas longtemps.
0: Ouais, le deuxième tome vient, euh, vient ou va sortir quoi. Arrive là, ouais, il arrive voilà, mois ça. de juin.
1: Eh bien, euh,
0: le jour où il arrivera à Vichy, vous me prévenez vous me
1: <rire> <rire> Je croyais qu'il allait sortir bientôt, tu vois. Oh là là, 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 là là, faut que je déménage, les gars, faut
0: que je déménage. Alors, euh, je, peux, je vais me fâcher avec tout le monde euh, je l'ai lu et j'ai pas bien aimé. Euh, ça fait partie. Euh, on, on a eu l'occasion d'en parler plein de fois. J'ai un problème avec les titres vintage. Ces titres euh, qu'il qu faut lire pour ta culture comics, euh, pour pour être un bon un bon blogueur, un bon journaliste. Euh, je j'ai en fait j'ai du mal avec le côté hyper pompeux de la façon dont c'est dont c'est écrit et de la façon dont c'est dialogué. Et ça, pour moi, ça supporte assez mal l'épreuve du temps. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me plonger dans cette série. Euh, je l'ai lu parce que j'ai eu besoin de, de savoir ce qu'il y avait dedans pour la sortie d'un magazine consacré <rire> à Wonder Woman euh, que vous retrouverez chez vos libraires. Euh, mais, mais ce n'était pas, pas une lecture plaisir, même si je veux bien lui accorder un, un, un caractère historique. Euh, Puisqu'en fait, c'est la série Wonder Man qui sort juste après Crisis on Infinite Earths euh, dans, au milieu des années 80, en même temps que euh, ou plus ou moins en même temps que euh, Superman, the 9 Steel, et que Batman, The Dark Knight Returns. Donc, c'est la réécriture de la Trinité. Et donc, c'est euh, la version canonique de ce personnage et hyper importante dans les années 80. voilà je, je, je... On parlait de ça pour Spider-Man de McFarlane. Est-ce que si tu l'as pas kiffé quand c'est sorti, tu peux prendre du plaisir à le découvrir euh, 20 ou 30 ans après euh, bah en l'occurrence, avec, avec ce titre, j'ai eu un peu de mal.
1: Bah, je vais attendre l'avis de Yonda, parce que je pensais que c'était une œuvre intemporelle.
0: Et tu es en train de nous dire que ça a mal vieilli Oui, par, 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 le, par, le, par la façon dont c'est écrit, en fait, par les, les dialogues et le côté un peu euh, verbeux. De, de... Mais tu sais, c'est comme tous ces trucs, les bulles de pensée, euh, les recontextualisations dans les cases, et ce genre de choses, pour que ça aille plus vite. Enfin, tout, toutes ces choses qui sont un peu... Aujourd'hui, un personnage, il met un TPV pour acheter du pain. Donc, forcément, on n'est on est plus du tout dans le même rythme. Mais, mais ouais, ouais moi, j'ai eu un peu de mal. quoi.
2: Euh, je vais donc euh, contrebalancer avec ton avis. Évidemment. Euh, bien évidemment. Parce que, euh, en tout état de cause, le Wonder Woman par Georges Pérez est, pour moi, euh, un des meilleurs travaux qui ait été fait sur le personnage. C'est-à-dire que euh, sur tout ce qui a pu être fait, euh, sur le perso, c'est mon travail préféré sur le personnage parce que euh, comme tu l'as dit ça sort en 1987 un an après la fin de Crisis on Infinite Earths et c'est une euh, redéfinition euh, complète du personnage puisque euh, puisque bah, la conclusion de Crisis on Infinite Earths s'y prêtait euh, à ce moment-là personne n'a voulu euh, bosser sur le personnage de Wonder Woman George Perez a dit ok moi je le fais je suis chaud et il l'a dit, euh... dit tel quel je le fais pour un
0: Greg Fritz il a dit
2: <rire> mais mais on est on est vraiment sur un truc qui euh... Alors, Pérez a fait énormément de recherches par rapport à la mythologie grecque pour, euh, pour tous les éléments qu'il a instaurés dans ce récit et on a vraiment du coup ce côté mythologie grecque qui est hyper présent mais hyper justifié hyper bien, hyper bien utilisé et qui donne vraiment du poids à euh, toute la mythologie de, de Wonder Woman et au personnage de Wonder Woman. On est sur une vraie modernisation du personnage par rapport à ce qui en était fait à l'époque, tout en restant et en ramenant le personnage aux valeurs euh, qu'elle prône et qu'elle défend lors de sa création par Marston. Euh, C'est un, un vrai mélange intéressant, réussi et hyper intelligent de Pérez euh, S'appuyer sur la mythologie grecque comme il le fait lui permet de ramener de nouvelles euh, figures emblématiques en ennemis comme euh, Circé, euh, etc. Euh, on a un personnage qui devient un petit peu plus violent, qui commence à être un petit peu plus violent à proprement parler. Plus, nettement plus qu'elle ne l'était avant, mais euh, c'est euh, foutrement bon et, euh, et c'est vraiment pour moi le meilleur travail qui a été fait sur Wonder Woman. C'est pour moi une réussite, une réussite totale parce que, euh, parce que DC, euh, DC était parti dans une direction très différente euh, de, euh, de ce qu'était à la base l'essence du personnage Wonder Woman et de ce qu'elle représentait. Crisis un Infiniteur, cela aura permis de, de, de remettre tout ça à zéro et Georges Pérez a, a redéfini quelque part le, le personnage de la meilleure façon qu'il soit. Euh, on, on est sur un excellent Batman Year One pour le personnage de Batman. C'est vraiment, euh, vraiment ça. Parce que Comment on... t'as réussi à dropper Batman là-dedans <rire> T'as vu propre. Hein on, on renoue, on renoue en fait vraiment avec les, 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 les origines et les valeurs originelles du personnage créé par Marston, tout en apportant une petite modernité et un... Et un petit peu de nouveau qui vient rajouter de, de la consistance au personnage avec tout tout l'attrait par rapport à la mythologie grecque, etc. Et c'est vraiment, 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 vraiment très, très bon. Après, oui, ça a vieilli parce que, ben voilà, Georges Pérez, 87, on est sur un titre qui a 30 ans. et euh, mais, mais je trouve que ce côté, pour, pour le coup, le côté verbeux et un peu effectivement pompeux, ben. Ça va avec euh, tout ce qui est mythologie grecque et les dieux qui parlent entre eux et, euh, et tous ces peuples qui, qui, qui parlent entre eux par rapport aux dieux, etc. Pour moi, ça va avec, donc ça ne m'a pas choqué. Après, oui, c'est verbeux, oui, c'est vrai, mais je, je trouve que ça passe, quoi. Pour moi, ça passe et ça fonctionne très, très bien. Et c'est même mieux c'est mieux que Wonder Woman New 52 par Brian Azzarello et Keith Chiang c'est mieux que euh, Greg Ruka présente Wonder Woman parce que beaucoup plus euh, beaucoup plus général dans son approche et euh, c'est très 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 bon c'est très bon et ça reste beau par contre c'est reste super joli mais on est euh, ouais pour moi là on est euh, on est on, on est alors par affinité, je ne peux pas la mettre au-dessus de Batman Year One,
3: mais on est juste après. On est sixième pour Wonder Woman par Georges Perez. Tranquille. Écoute, moi j'ai lu le premier tome du coup qui est sorti chez Orban. là, j'ai pas lu la, la deuxième partie, mais donc, ça sera un avis partiel. Euh, du coup, Yanda a largement développé son avis, donc je vais pas Pardon. rentrer plus dans le dé... <rire> je vais pas rentrer plus dans le détail, tu vois. Mais euh, non, en fait, je pense qu'on le, tu vois, Matt le disait, on est un peu dans le problème de Madeleine de Proust en l'occurrence, le... c'est-à-dire que si tu tu avais lu des comics cinq ans plus tôt, tu l'aurais lu. Au moment où tu, où tu as lu finalement euh, Spider-Man par McFarlane, et donc pour toi ça serait pas daté, mais ça serait euh, Tu vois un, un classique euh, indémodable, enfin tu vois, ça, où ça te rappellerait des souvenirs, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a un peu cette notion-là. Donc du coup euh, c'est quelque chose que moi aujourd'hui en le relisant tu peux pas enlever les qualités que ça notamment graphiquement c'est super beau vrai. après graphiquement c'est daté des années 80 mais ça n'empêche pas que ça soit super beau
0: en fait c'est les fringues qui sont datées dans ce bouquin mais pas du tout ni la compo ni la narration mais sauf c que les, les meufs qui ont des gros, les gros pulls en col roulé ça passe
3: pas <rire> mais du coup c'est aussi valable pour Spider-Man par McFarlane, Farline où ils sont habillés comme dans les années 80-90 enfin tu vois a, ça c'est parce que toi tu, étant attaché à ça tu vas moins le noter mais c'est aussi valable en même temps dans
0: Spider-Man ils sont pas beaucoup habillés c'est pour ça que ça passe mieux
3: non mais les, les sous-vêtements de Mary Jane sont typiquement des années 90. Quoi, tu vois. <rire> Et non, en fait, le, le vrai problème, euh, c'est ça quoi, c'est de savoir si tu, dates, si tu notes plutôt l'aspect euh, pour toi, vraiment, euh, on va dire affectif, ou si tu notes l'aspect euh, historique. Par exemple, si on me demande de citer un arc de Wonder Woman avant celui-là, bah j'en connais pas. Tu vois, j'ai bah, rien qui me vient particulièrement. Donc c'est vrai que c'est quand même un événement qui est marquant pour le personnage parce que avant ça t'as pas franchement de récit de Wonder Woman qui soit super marquant, donc c'est quand même quelque chose de majeur dans l'histoire du personnage, tu vois Ouais, euh, pour, pour moi, ça n'a peut-être pas sa place en sixième. Je pense qu'il il tape quand même un peu fort, Monsieur Yanda. Mais euh, ça peut sûrement trouver sa place, on va dire, dans, dans les 15 premiers du classement. C'est quand même un, un récit majeur. Mais vous êtes,
2: peu... 15e, vous êtes des malades, 15ème. Vous êtes... Peut-être pas 15ème, mais en tout cas haut. dans les 15 premiers, si tu ah, veux.
3: Quoi, tu vois. Non, 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 pas 15ème. <rire> non, non, attends, attends, t'énerve pas, OK On va le mettre de uh, <rire> que Pense à ce que tu as fait à Shazam,
0: d'accord <rire> Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est le point de définition euh, sur lequel tout le monde est revenu, en fait. Et qui prévaut encore aujourd'hui. Hein. Et oui, c'est ça. ça. 30 ans après, c est, c est, mmh. euh, Azzarello s'appuie là-dessus euh, quand il reprend le personnage, euh, Rebirth s'appuie là-dessus, euh, Terre-1 s'appuie là-dessus. C'est euh, le point essentiel, c'est la création de, de ce personnage. Mais on est dans notre débat. Hein. Est-ce qu'on juge le plaisir de lecture ou l'importance historique euh, du titre
2: bah Là, on peut juger
0: les deux. Pour moi, c'est pareil. Tu vas te détendre. Le mec, <rire> il parle pas souvent, mais quand il parle, il est enflammé. Hein. Est, euh... Donc, où est-ce que vous me metteriez ça, les
3: amis bah ben moi je vous ai dit sixième. Moi je mettrais ça entre, euh, pff, allez, euh, entre la mort de Gwen Stacy et Earth X. Dans, dans, dans ce coin là, à peu de choses près. Euh, On serait dixième du top. A hein. peu près ouais.
2: Ah ouais c'est pas après le top 10.
3: Ça c'est top 10, c'est sûr. Ouais mais ça me ferait sortir me Earth X, je suis pas content. <rire> <rire> Pour moi c'est pas meilleur que Killing Joke par exemple. Donc du coup ça peut pas être entre la première et la huitième position. Du coup, si on fait la moyenne entre vous, entre un km 6 met du top
0: et l'autre kilomètre dixième, il se retrouverait... 8 euh, huitième. Euh, huitième. Entre Darknet Returns et Killing Joke.
2: Si on est dans la moyenne mathématique, je, je, je m'incline, mais bon.
0: Ouais, tant que tu gagnes, t'es d'accord, quoi.
2: <rire> ben non, je ne gagne pas. Moi, je le voulais plus haut. Donc, je, je quitte ce podcast.
1: <rire> huitième, c'est bon. Eh bien, merci Patremix pour sa liste. Et on termine avec une dernière liste,
0: donc Marvel, de... Monsieur, qu'est-ce qui suit encore le podcast là C'est juste
3: pour savoir quand se fasse le truc entre nous, parce que visiblement Phil avait décroché... en fait c'est super long cette émission, <rire> parce que moi je pensais que j'allais pouvoir regarder Crime sur Energy12, mais là du coup ça va être fini, c'est dommage. Attention là c'est du lourd,
1: c'est du... du très très lourd. Hein. C'est une liste de So Slide So Full, je le dirais qu'une fois, donc merci pour ta liste, c'est très <rire> gentil. Mais il faut changer de nom, monsieur. Et, et, et premier titre 1984 Secret Wars par Jim Shooter, Mike Zek et Bob Layton
3: C'est pas encore dans le classement ça C'est dingue vous avez pas encore traité ce truc là Et tu vas voir les deux, les deux prochains c'est pareil Là on a, on a le top 3 On a le top 3 là en gros, les super-héros Marvel sont soudainement euh, téléportés euh, sur Battle, -Wor Battle World, un, un plan inventé euh, principalement pour euh, vendre des jouets, <rire> euh, par une entité qui s'appelle le Beyonder, et dont on ignore euh, la véritable identité. D'ailleurs, on découvrira plus tard que sa véritable identité, bah, c'est qu'il n'a pas vraiment de véritable identité, donc du coup, c'est pas un secret. Tu vois, c'est à peu près ça le pitch en fait. <rire> et euh, non, Phil n'a pas l'air d'accord.
1: Non, déjà, j'avais envie de te couper quand tu disais que c'était fait pour vendre des jouets. C'est vrai, mais c'est
3: comme à l'époque de Rome, c'est que c'était bien fait à l'époque. Alors ça tout est relatif, je suis pas sûr que ça a vraiment bien fait Mais en fait c'est parce que les années 80 on crée... Un truc qu'on ferait plus aujourd'hui, aujourd'hui on crée une licence Et ensuite on vend des produits dérivés À l'époque, il euh, faut quand même savoir que les mecs créaient des jouets Et après ils disaient, Eh hey, on a créé des jouets les gars il Faudrait créer un dessin animé pour les vendre Tu vois, C'était quand même un, un système totalement inversé qui aujourd'hui n'existerait plus Parce qu'il serait pas viable du tout Enfin bref, là on va pas rentrer dans le débat de ce fonctionnement là Qui est un peu bizarre euh... Donc ouais c'était quand même euh, à la base Un événement qui a été produit en, en accord entre Marvel et Mattel Pour vendre des jouets euh, Marvel, parce que en échange, enfin euh, en face, Kenner avait la licence DC Comics et qui vendait un max de jouets DC Comics et aussi de Star Wars, et qu'en fait, Mattel ils avaient seulement la licence des maîtres de l'univers et il leur manquait une licence accès comics, et donc ils ont dit à, à Marvel, hé hey, les gars, on pourrait peut-être faire un truc, et du coup, euh, Jim Shooter euh, en fait euh, a dit, bah écoutez, on va écrire une histoire, euh, on s'en fout un peu de l'histoire, mais ça va faire vendre des jouets. Et donc là, ils ont fait une enquête auprès des enfants et dans ce qui ressortait souvent, c'est que les mots Secret et Wars euh, étaient, euh, provoquaient vachement de réaction chez les enfants, donc ils ont appelé ça Secret Wars. Voilà, voilà, comment ça... voilà pourquoi ça s'appelle Secret Wars. C'est sérieux, là... sérieux
0: ça euh, euh...
3: J'adore l'idée quoi bah, C'était la grande époque de Star Wars. Donc... T'imagines
0: que ça aurait pu s'appeler cacapone qu quand même <rire>
3: totalement ça aurait pu s'appeler comme ça euh, voilà et donc du coup Mattel euh, a récupéré la, les licences Marvel et en échange Marvel a dit bah nous on va faire un événement en 12 numéros étalés sur un an euh, pour vendre des comics et pour surfer sur euh, voilà enfin pour, pour euh, faire la balance un peu avec la vente des jouets également euh, donc du coup c'est pour ça que dans la BD tu vas retrouver alors le, le principe de Battle World et de tous les véhicules etc qui sont faits Mine de rien pour vendre des jouets. Alors après, c'est pas pour ça que c'est mal fait, mais ça a été conçu pour vendre des jouets. Euh, faut pas oublier que dans les années 80, on sort de Star Wars, qui est quand même une des plus grosses licences en matière de produits dérivés, et donc euh, les mecs ont tous voulu suivre ce modèle-là. Et comme Kenner gagnait un max de thunes, bah, forcément, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas dériver ça avec n'importe quelle licence, euh, notamment les personnages Marvel, qui est quand même une grosse licence. Voilà, et donc le, le pitch, bah ouais, c'est euh, tous les personnages Marvel se retrouvent sur un, une planète, enfin, on sait pas vraiment si c'est une planète, Battle World 6, c'est une sorte de planète, et, euh, et il va euh, bah, y avoir des conflits intérêt il va y avoir un peu de bagarre entre tous ces personnages sachant qu'à la fin euh, et ben pour une fois chez Marvel c'est le premier gros crossover Marvel qui prend comme ça en compte tous les personnages et ben il n'y a, a pas de statu quo à la fin il y a vraiment des, des alors même si on va, même si après on revient dessus mais il y a quand même des conséquences pour certains personnages ce qui est moins vrai aujourd'hui je trouve. Et du coup, c'est bien ou pas C'est énorme. C'est un peu comme le principe de la Madeleine de Proust. C'est-à-dire que tu vois, euh, Secret Wars Profile, c'est un peu euh, Spider-Man par McFarlane pour, euh, <rire> pour Matt. Je pense que aujourd'hui, avec le recul, si tu lis ça, c'est quand même très très daté, très très cliché. Mais cela étant d'un point de vue historique, c'est quand même déjà parce qu'il y a toutes les anecdotes autour de, de conception et de création qui moi m'éclatent parce que j'adore quand des trucs comme ça sont créés on crée des trucs énormes, on, en fait c'est pas juste parce qu'un mec a décidé de vendre des jouets et donc de gagner du pognon ça je trouve ça énorme, mais euh, au delà de ça, l'importance historique c'est aussi que c'est le premier vrai gros crossover Marvel qui va, et c'est pas pour rien d'ailleurs que en 2015 ils ont refait un Secret Wars c'est parce que euh, ça, ça va servir de modèle à tous les gros crossovers Marvel quasiment c'est à dire qu'en gros, les trois quarts du temps c'est on va chercher des persos qui n'auraient pas forcément une raison de se croiser on leur donne une grosse raison de se croiser qui est souvent un gros méchant inventé pour l'occasion alors tu peux dériver ça euh, à l'infini et euh, ou alors en récupérer un euh, ailleurs voilà qui n'a qu pas servi depuis longtemps ça marche aussi et voilà on, on va dériver ça euh, éternellement euh, pratiquement tous les ans chez Marvel et à chaque fois il va y avoir quelques petites conséquences qui vont permettre de faire un petit relaunch, un petit reboot, un truc du genre et euh, voilà ça a posé le modèle du crossover euh, à la sauce Marvel euh, depuis euh, maintenant euh, combien euh, 30 ans quoi enfin 35 ans presque, c'est énorme donc oui, ça a une importance capitale d'un point de vue historique. Après, d'un point de vue purement contenu, il euh, y a quand même des choses importantes. Il hein. y a la première apparition du costume noir de Spider-Man, des choses comme ça, voilà, qui après, elles, vont avoir des répercussions dans une durée assez importante. Mais euh, le, le contenu de Secret Wars en lui-même, il euh, n'y a pas de quoi se rouler par terre, quoi.
1: Alors moi, j'ai bien accroché l'histoire, mais c'est peut-être parce que j'adore ce genre d'histoire où euh, à chaque fois les héros se trouvent dans des situations pas possibles. Il y a un moment, ils pensent qu'ils sont sortis d'affaires, il y a Galactus qui commence à bouffer la planète. Il se passe toujours quelque chose, c'est vraiment du pur plaisir à lire. Et, euh, mais non, on empêche que je trouve que l'histoire est bien foutue et ça peut encore plaire aujourd'hui parce que c'est l'histoire de personnes... C'est Colanta quoi, en gros. C'est <rire> des personnes perdues sur, sur une planète et il faut survivre. Et, euh, et en face ils ont quand même Ultron Ils ont, euh, ils ont du beau monde Ils ont Fatalis, Fatalis qui a jamais été aussi glorieux quoi, qui, qui se bat contre un dieu vivant Le Beyonder bah, C'est typiquement le, le genre de truc que j'ai envie de lire moi. Et euh,
3: ça marche parfaitement sur moi D'ailleurs quand tu regardes le, le casting des méchants C'est assez étonnant parce qu'il y a Ultron Il y a Kang le conquérant etc Qui sont des persos qui en eux-mêmes sont des méga grosses menaces Et là ils font équipe par exemple avec le lézard Ou Dr docteur Octopus qui sont quand même des menaces d'ampleur bien inférieure et du coup la limite je trouve ça, enfin c'est là que tu vois en fait que ça a été fait pour vendre des jouets c'est parce qu'on s'est dit bon ok il nous faut des méchants mais en fait des gros méchants chez Marvel il n'a pas tant que ça donc il fallait prendre un peu tout le monde et ils ont fait une... autant l'équipe de héros euh, en plus il y, y a justement des conflits d'intérêt entre les héros parce que les X-Men vont quand même bien jouer leur rôle de X-Men en étant un peu en opposition avec les autres super héros je trouve, euh, autant chez les méchants c'est quand même un peu plus pot pourri où on a dit bon, on va prendre tous les méchants et puis on va leur faire faire équipe mais euh, entre les, les démolisseurs et puis euh, Kang le conquérant tu vois tu dis qu'il y en a le, le mec qui fait à peu près ce qu'il veut du temps et de l'autre côté les mecs sont juste euh, bons à braquer des banques, Enfin, ouais, l'équipe des méchants est un peu trop hétérogène peut-être avec Galactus en bonus où là on, on, gagne tout, on gagne le gros lot il manquerait que l'homme
0: aux échasses en fait
3: c'est là qu'on voit que c'est quand même euh, à viser commercial et qu'il y a un peu moins de cohérence de ce côté là ah, si c'est ce bien vous de avez bonne lecture, hein, franchement. oui Yanda allez prendre ma défense
2: alors j'allais dire que c'est bien Chris et Matt vont pouvoir temporiser un peu ton oh. ton avis
0: <rire> <rire> Judas Judas <rire> avant de prendre vos décisions je vous rappelle que Chris is an c'est très très haut dans le top et que ce serait bien de voir un peu plus de Marvel là-haut
3: on se calme, vous avez déjà Daredevil là-haut, là, on se calme. Mais c'est vrai que c'est un équivalent de Crisis en... chez Marvel, mais euh, je trouve que ça n'a pas la profondeur de Crisis. soyons clairs. Crisis a quand même une profondeur, euh, d'ailleurs qu'on retrouve dans tous les crossovers d'ici qu'on ne retrouve jamais chez... Enfin, je trouve que à ce niveau, je n'ai pas, pas de préférence Marvel d'ici. Hein, je ne suis pas dans cette guerre-là, mais euh, je pense que les crossovers d'ici Comics ont souvent une profondeur et un côté un peu intellectuel, même s'il ne faut pas aller chercher non plus euh, trop, voilà, je ne veux pas faire trop plaisir à Yanda non plus, il a défoncé Shazam, mais, euh... <rire> mais euh, voilà, il y, y a quand même une, une profondeur, euh, souvent notamment dans, le, dans, dans tout ce qui est univers parallèle, le fait de jouer avec le temps, etc., qui est très présent chez DC Comics, qui est beaucoup moins présent chez Marvel. Marvel, le, le crossover Marvel de base, euh, et à la limite c'est ce qu'on pourrait presque trouver euh, chez Secret Wars en 2015, c'est que là on, on avait une multitude d'univers parallèles mais euh, qui étaient tous très mauvais donc c'est pas de chance. Mais il euh, y, y a un peu ce côté là euh, qui, qui manque chez Marvel je trouve dans les crossovers, un côté un peu profondeur et un peu intellectuel ou en tout cas... Euh, qui te pousse à réfléchir de manière scientifique à la probabilité que ça arrive vraiment, tu vois. Que là, dans, là, dans, dans, dans Secret Wars, la probabilité scientifique que des super-héros soient enlevés et <rire> emmenés sur un plan euh, sorti de nulle part par un gros méchant que personne ne connaît, elle est finalement assez simple, c'est « il nous fallait une histoire », tu vois. Bah si, s'il y a un dieu, euh, qui est, qui est un dieu marchand de jouets qui a besoin de personnages, si, ça peut arriver. Voilà, oui, c'est un peu ça quoi, tu vois, mais euh, alors que chez DC, je trouve qu'il y a toujours une petite profondeur un peu plus intellectuelle. Ça, euh, la profondeur, c'est Flash il a cassé le temps, alors euh, du coup, il faut faire un événement pour réparer le temps que Flash il a cassé. Tu peux te poser la question, tu te dis "Et eh, si on avait les moyens de le faire, est-ce qu'on pourrait le faire Que chez Marvel là, tu te demandes pas, tu te dis euh, "Bah ouais, si on voulait vendre des jouets, on le ferait, tu vois." Il est bien ce mec, hein. <rire> Où est-ce que vous me placez ça, les gars Moi, pour moi, ça a sa place... Euh... C'est pareil, si on prend la portée historique, ça, ça peut avoir... Euh... Dans le top 10, je sais pas... Euh... Non, non,
0: détends-toi, détends-toi
3: tout de suite Non, je le vois pas ah en dessous du top 10, vous êtes fous, les gars Et franchement, par exemple, tu vois, oldman Logan, moi j'ai pas aimé euh, oldman Logan, j'ai trouvé ça euh, assez euh, random, par exemple, on peut le mettre à la place de Old Man Logan, tu vois, ça, pour moi, ça a sa place à ce niveau-là.
0: Ah, je... On est en train de perdre fil, là, complètement, est-ce que quelqu'un peut lui apporter ses médicament bon. <rire>
3: Moi, je veux bien faire un effort, je veux bien le
1: mettre
0: sixième oh, mais la... non mais non je fais des efforts les gars tu peux pas considérer que Secret Wars est meilleur que Dark Knight Returns non c'est pas possible là je suis d'accord déjà déjà on va se détendre tout de suite non mais c'est Dark Knight Returns c'est
1: quoi c'est le, euh... le truc qui qui connaît ça encore aujourd'hui <rire>
0: alors que Secret Wars euh, ils en font même des remakes bah oui. euh, donc, euh... et Secret Wars quel enfant n'a pas sa figurine de...
3: <rire> c'est en fait ce podcast c'est un petit peu la valse du... de la mauvaise foi c'est assez
0: extraordinaire Bon, tu le mets où, Matt On va faire une moyenne haute. <rire> S'il fallait de façon, de façon honnête pondérer entre plaisir de lecture et importance historique, je me retrouve, euh, je me retrouve en 16ème place entre Batman dans Long Halloween et Justice League New 52. 16ème, ok. Est-ce que la 10 place, ça vous irait Donc, vous l'avez tous mis très bas, est-ce que je peux le mettre beaucoup plus haut <rire>
1: Non, parce que vous vous trompez après on va recevoir des messages d'insultes. De, en le proposant à la place d'Holman
0: Logan, tu vois, je fais la moyenne finalement. Ouais, c'est ça. Bon, vous voulez le mettre 13 e 14 e 13ème, 14ème, 13ème Donc, Holman Logan étant 14ème, Chris voulant le mettre à la place d'Holman Logan, Phil propose de le mettre 13ème. Est-ce <rire> <que, rire> est qu'on a bien tous suivi ce raisonnement <rire> Jusqu'au bout, le mec gratte, tu vois. On le met 14ème alors Allez, 14ème entre Batman, de la famille, 12ème, Luthor, 13ème. Secretoire 14 e Allman Logan 15 e Batman Along Halloween 16 Et ouais mais je suis pas d'accord hein. Non mais je tiens à le dire à tous mes abonnés <rire> Le mec se couvre je... Ok mais je suis pas d'accord Ce qui est formidable C'est que Phil c Cette émission C'est une idée à lui Et qu'à la fin C'est lui qui va se sentir frustré <rire> Et dégoûté des trucs Qu'est-ce qu que c'est Que toutes
2: ces merdes bah, De toute façon Phil c'est le seul Qui a eu un titre Qu'il était le seul à avoir lu Qu'il a adoré
1: Et qu'il a placé euh, Presque au top 10 quoi presque dixième. Je fais des efforts, vous n'en faites pas. Là, je vous balance un deuxième titre. On change de décennie, et là, vous faites un effort, les gars, ok 1991, le gant de l'infini, Starline, Pérez et Lime. Là, on est d'accord.
0: Ça va en haut. Cœur <rire> avec les mains. Gros, gros cœur avec les mains. Ah. Alors oui, le gant de l'infini, en plus, c'est une histoire qui euh, si vous suivez un peu le Marvel Cinématique Universe, c'est une histoire qui est de plus en plus canonique, dis donc. C'est marrant. L'histoire du gant de l'infini, c'est Thanos qui a un gant sur lequel on peut récupérer six gemmes qui permettent d'avoir les pouvoirs euh, d'infinité, en fait, de, de pouvoir contrôler le temps, l'esprit, la. Quand tu parles de
3: gemmes, est-ce que c'est des pouces bleus comme sur. Euh...
0: Non, c'est gemmes comme gemmes et les hologrammes chez Glena Comics. C'est un comics que vous avez adoré, n'est-ce pas, euh, Chris <rire> Tout à fait, c'était très bien. Moi, j'ai trouvé ça très frais. Du coup, il va chercher à conquérir voilà, ces fameuses pierres d'infinité. Euh, qu'on a vu au cinéma, non Je, Il me semble. Hein. C'est marrant parce que cette trame ressemble un peu. Si vous êtes à jour sur les, les Gardiens de la Galaxie, dans la scène post-générique, on vous a teasé un personnage qui est un personnage central. De... Oh, 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 du calme, du calme, du calme. Bah, Je ne l'ai pas vu. Je rien vu. <rire> et, euh, et du coup euh, enfin, voilà, Cette histoire est de plus en plus canonique Alors ça sent bon les années 90 C'est de la bagarre dans l'espace avec plein de personnages Marvel Qui vont tenter euh, d'empêcher euh, Thanos de récupérer un pouvoir qui ferait de lui un dieu en fait. Parce qu'en fait dans cette histoire Thanos est amoureux de la mort Et il cherche euh, à récupérer le plus de pouvoir possible Pour pouvoir tuer le plus de monde possible pour que la mort tombe amoureuse de lui du coup, voilà, c'est un truc que euh, que que, que, que j'ai lu et donc il y a le côté Madeleine de Proust. Euh, ça a donné beaucoup de beaucoup de suites, de déclinaisons, beaucoup de et puis euh, et puis c'est hyper cool quoi. Et puis tu as des bagarres pas possibles entre entre Drax, un Drax un peu vénère et puis euh, et puis qui est à enfin ça se bagarre dans l'espace de façon un peu gratuite. Je trouve que ça a en termes d'histoire et de et de caractérisation un peu mieux vieillie finalement que, que Secret Wars. Et donc, euh, et donc je suis très content de trouver ce titre dans les propositions de ce top. Puisque
3: eh ben, j'ai bien aimé. Et ouais moi euh, le gant de l'infini. Alors déjà c'est vrai que c'est marrant parce que c'est un truc qu'on aurait eu tendance à oublier enfin dans les années 2000. Je trouve que c'est quelque chose qui a été mis un peu de côté tout le, le côté cosmique chez Marvel. Enfin, c'est revenu un peu plus tard après avec euh, les gardiens de la Galaxie notamment, mais euh, avec toute la saga, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Annihilation. Ouais, voilà. Il y avait un... Mais bon, ça c'était quand même le truc le plus pompeux de l'univers. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est pire que de se taper de la littérature classique euh, anglaise en anglais, tu vois. Enfin, je veux dire, <rire> tu ressors de là-dedans t'as la tête euh, comme ça, quoi. Mais du coup, euh, ouais, ça fait partie des sagas qui ont été mises un peu de côté. Puis là, grâce au cinéma, on s'est dit, hey, en fait, on avait quand même deux trois bonnes idées à une époque, on pourrait peut-être s'en servir. Et du coup, euh, du coup, les mecs ont été des ont été recherchés ça et c'est plutôt une bonne idée parce que c'est vrai que je pense que pour le coup autant Secret Wars est le premier gros crossover Marvel mais n'est pas franchement l'un des meilleurs autant ça pour le coup ça rentre clairement dans le top 4 ou 5 je sais pas des, des, des meilleurs crossovers de chez Marvel alors je pourrais pas te dire lequel c'est parce que j'ai pas fait un classement dans ma tête tu vois ultra carré des meilleurs crossovers Marvel mais c'est clairement un des meilleurs crossovers Marvel dans les années 90 et du coup ouais pour moi ça a une bonne place euh, même si ça a vieilli, évidemment, parce que voilà, on peut pas... Euh... Alors après, euh, visuellement, que ce soit Georges Perez ou Ron Lim, c'est des artistes que j'aime beaucoup, mais c'est très ancré dans les années 80-90, euh, dans le style graphique, donc euh, tu peux pas non plus euh, nier ça. Et, euh, mais au niveau de la narration, je pense que ça a pas si mal vieilli que ça. Il y a quelques... De mémoire, il y a quelques passages qui sont un peu fouillis, un peu brouillons, surtout sur la fin, où... Ouais, c'est un peu... Voilà, ça sent un peu le bricolage parfois pour qu'on puisse revenir quand même déjà à cette époque-là, un peu au statu quo final de chez Marvel, parce qu'il faut toujours revenir à ça chez Marvel. Donc, quitte à bricoler un peu, on, on y revient toujours. Je pense que tu te trompes, il y a un gros changement de statu quo à la fin du... du ouais, ouais, de, pour de cette euh, série. Pour un gros... Per... Enfin oui, pour le personnage principal, si on peut dire. Mais euh... bah, ça, ça décline, ça crée de nouvelles séries, ça, ouais, ouais, ça mais... modifie un peu euh, l'échelle de puissance de certains personnages. Ouais mais comme ils, comme ils vont servir que dans des sagas <rire> qui en découlent, est-ce que ça joue vraiment sur l'ensemble de l'univers Marvel tu vois, en fait ça va rester ancré dans ce que Jim Starlin va écrire chez Marvel et ce qu'il écrit encore aujourd'hui, ce qui aujourd'hui est complètement, euh, le mec est complètement allumé, je pense qu'il faut qu'il ouais. mon, monte, monte sa secte en fait Jim Starlin, je pense que c'est un petit peu le Raël de chez Marvel Jim Starlin tu vois, mais euh, je crois que c'est seul, euh, sa seule porte de sortie aujourd'hui mais euh, ouais, je sais pas, en fait, comme c'est très ancré dans l'univers cosmique de Marvel, qui reste quand même très souvent à part, sauf pour les gros événements du genre, c'est-à-dire que quand un gros événement du genre, on va aller te chercher tous les persos, et ils vont participer à l'événement cosmique, mais le reste du temps, l'univers cosmique de Marvel, il... c'est un petit peu le Deus Ex Machina des crossovers, l'univers le... cosmique de Marvel, c'est-à-dire que c'est lui qui amène les problèmes et c'est lui qui les résout, mais le reste du temps, on n'en parle pas, tu vois, il enfin, y, a... y a un peu ce truc-là. Donc, euh... du coup, euh... ouais, je... enfin bon, bref, ça après, c'est. Un point de détail, euh, un point de détail de l'histoire. <rire> <rire> Super référence. Bravo. <rire> je suis désolé, c'est, ce, je sais pas, ça m'est venu comme ça. <rire> euh, enfin bon bref voilà, euh, c'est, ça a quand même une bonne place. Après, où est-ce que je mettrais ça Pour moi, c'est quand même moins euh, profond que Crisis. Je vais faire plaisir à Yanda. Mais par exemple, c'est plus marquant que Wonder Woman par George Perez. Si on veut le placer assez haut dans le classement. Donc ça serait par exemple derrière The Dark Knight Returns, parce que je préfère quand même The Dark Knight Returns. C'est mieux que Kingdom Come donc. Non non, c'est moins bien que Kingdom Come. Après Kingdom Come se lit quand t'as déjà des références peut-être un peu plus et que tu connais le contexte, alors que ça par exemple pour le lire t'as pas besoin de contexte. Enfin tu peux être un jeune lecteur et tomber là-dessus, t'arriveras à peu près à jongler avec, enfin je pense parce que ça a été écrit à une époque où, euh, ouais, où tu pouvais encore jongler sans avoir forcément tout le background euh, énorme. Oui, tu pouvais rentrer dans une série euh, Ouais, voilà. un peu plus Tu pas besoin d'avoir un gros background pour le lire, ça, tu vois, c'est justement, à la limite, c'est une porte d'entrée. Bah, surtout, dès qu'un personnage rentrait sur une page, tu quelqu'un qui disait
0: « Oh mon Dieu, mais c'est Hulk, le ouais. Dr. Banner qui se transforme en monstre vert quand il s'énerve !» C'est ça, exactement. Donc c'était un peu plus facile de rentrer dans une série. C'est exactement ça, ouais. Euh, je le mettrais plus bas, je le mettrais 12e entre earth Six et Batman, un deuil dans la famille... Je suis désolé, Philou. Hein. Bah, euh, oui, oui je, je vais essayer de vous convaincre parce que c'est quand, euh, quand même épique. Pendant que tu parles, je note quand même le truc 12ème place du top parce que ça bougera pas. <rire> vous êtes tous les deux d'accord pour 12ème bah, euh, J'ai l'impression qu'il y
1: a une sorte de ce qu'on appellera un consensus. Ah, et pourtant, c'est très bon. En gros, c'est Crisis, mais en cool, tout simplement. C'est Crisis, euh, c'est pour les bobos. Et, euh, et, et le Golden d'infini c'est pour c'est pour les vrais, tu vois, ouais, c'est pour,
3: pour les crapunk. En fait je dirais que c'est ouais, vrai c'est Crisis mais pour un public plus con. <rire> le le, le crisis bat Spencer. Euh, disons que c'est crisis pour un public qui est effectivement moins. De... Non, mais on en parlait du background, et c'est ça en fait. C'est crisis il faut quand même avoir le background un peu d'ici Comics, la façon dont il joue avec les univers, depuis le début avec les univers parallèles. Enfin, je veux dire, Flash, euh, Barry Allen, c'est dès le début euh, jouer avec les univers parallèles, à peu de choses près. Quoi. Que chez Marvel, c'est quelque chose qui est moins ancré, et du coup, il y a moins de prise de tête, il y a, y a moins de tout ça. Donc, effectivement, c'est crisis version abordable pour un lecteur néophyte, on va dire. Bon, on va le mettre en douzième Il est pas bien, là. Je crois que Phil
0: fait un petit peu de tachycardie. Voilà. <rire> Je suis en train d'essayer de... De, de trouver des arguments, mais là, rien, rien ne fait. Vous êtes, euh... Puis, il est en train de chercher des arguments pour annuler les prochains enregistrements
3: de cette, euh, de cette émission. <rire> il va faire un putsch, il va placer directement ce titre en première place <rire> et quitter la conversation. Mais vous êtes dur, quand même, vous êtes dur. Bon, il me reste un troisième
1: titre pour me refaire, là, les gars. <rire> <rire> Tapis vert. On change de décennie, on est en 2006, c'est Civil War de Mark Millar et Steve McNiven.
3: Là, on est d'accord, c'est du lourd. Mais <rire> Il l'annonce, tu sais, pour essayer de te convaincre. On est un petit peu qu'il essaye de nous vendre un aspirateur au rayon des supermarchés. Tu vois. On sent la suggestion. Bon, Civil War,
0: l'histoire, le pitch, pour ceux qui n'ont pas la couleur, euh, c'est qu'une équipe euh, assez secondaire de super-héros de l'univers Marvel euh, faisait des interventions un peu de voisinage et tout machin, et a eu la bonne idée de se faire connaître en faisant ces interventions dans une émission de télé-réalité. Et, euh, et leur raid sur euh, ce qu'on appellera la maison de méchants euh, tourne mal, puisque un des méchants se fait sauter dans un quartier résidentiel. Ça passe en direct à la télé, ou presque. Il euh, y a des morts, il y a des blessés, tout ça. Et donc le gouvernement décide qu'il y en a assez des super héros qui qui font les malins dans leur coin et que donc maintenant il va falloir euh, euh, référencer ces super héros, euh, leur leur donner une formation et en faire euh, des fonctionnaires euh, d'État, quoi, des serviteurs de, de la justice mais fonctionnaires. Et euh, donc deux camps vont se former, ceux qui sont d'accord pour pour euh, tomber le masque. Et pour euh, devenir euh, des fonctionnaires d'État et euh, ceux qui ne sont pas d'accord et qui, qui pensent qu'il faut garder son anonymat et sa liberté. Et donc voilà, ça va. Les deux camps vont se
3: former et les deux camps vont se bagarrer. Alors déjà, moi, je tiens à dire que je me suis déjà fait sauter dans un quartier résidentiel et que personne n'en a parlé à la télévision. Enfin bon, c'est totalement secondaire. <rire> Bref, euh, ouais alors le, le pitch euh, de Civil War et l'idée de base euh, est largement meilleur par exemple que, que Infinity Gauntlet dans le sens où, euh, où ça c'est plus actuel et que je pense que si tu as les bases de l'univers Marvel par exemple avec le cinéma aujourd'hui, tu vas plus kiffer lire Civil War que de lire Infinity Gauntlet, ce qui sera peut-être moins vrai une fois que tous les films Marvel seront sortis où tu retrouveras des trucs tu vois, que tu as vu au cinéma mais pour l'instant... Du coup, l'opposition entre ces deux camps-là, elle est quand même très intéressante, parce qu'elle renvoie en plus à plein de questions plus sociales et plus réelles, en fait, qu'on qu peut voir à travers. Donc, du coup, il y, y a un vrai intérêt dans Civil War. Après, je vais te dire franchement que moi, à cette époque-là, je lisais beaucoup moins de comics, parce que j'avais moins le temps, j'étais étudiant, machin, tout ça, et j'étais pas forcément dans le... J'étais étudiant, j'avais moins de temps. Le paradoxe, quand même, assez étonnant, mais... Donc, du coup, ouais, je lisais moins de comics à l'époque. Et Civil War fait partie des gros crossovers qui m'ont un peu dégoûté à une époque. Parce que tu fallais. Euh, à l'époque, il y avait beaucoup de kiosques encore. La, la librairie n'avait pas autant explosé qu'aujourd'hui. Enfin, je trouve. Et donc ça voulait dire que si vous voulez lire tout le crossover, t'avais pas d'édition compilée, tu vois, où t'avais euh, les gros... Enfin, euh, comme t'as eu après, d'ailleurs, Civil War, où t'as 7 ou 8 volumes, alors qu'en fait, avec 1 ou 2 volumes, t'as déjà l'histoire complète, mais bon, ouf, ouais, peu importe. Et, euh, et du coup, fallait suivre un peu toutes les séries, entre les, les Marvel Heroes, Marvel Heroes hors série, et machin, chez Panini, où t'avais 30 000 hors série dans tous les sens. Et ça, ça me dégoûtait un peu et du coup à l'époque je suis complètement passé à côté de Civil War, je lis, je, je, en fait je lisais entre les gros crossovers et au moment des gros crossovers j'ai arrêté de lire parce que ça me saoulait en fait, <rire> c'était un peu ça. Et, et je l'ai relu finalement qu'il y a très peu de temps parce qu'un gars que j'ai croisé, tu veux une petite anecdote spéciale pour ce podcast euh, Un jour à Saint-Lazare je vais acheter des comics en attendant mon train. Et le gars euh, me dit, Hey, il faut, faut lire Civil War, c'est très bien. Et moi, je lui dis, bah ouais, bah je ne l'ai pas encore lu, mais c'est vrai que c'est en fait, le, le gars connaissait euh, Comics Rise, et voilà, et c'était marrant d'être reconnu comme ça par le vendeur de journaux de Saint-Lazare. Voilà, c'était l'anecdote. Donc j'ai lu Civil War à cause du vendeur de journaux de Saint-Lazare. S'il se reconnaît, et eh bien écoute, euh, il pourra se qu'on Pourra, voilà, si tu te reconnais, toi, le vendeur de journaux de Saint-Lazare, euh, mets un pause bleu sous, sous cette vidéo. Euh, donc voilà, et, et, et suite à ça, j'ai lu Civil War, et euh, ouais, c'est vrai que je me suis dit, bah ouais, en fait, j'aurais su, je l'aurais lu, parce que c'était euh, peut-être le dernier vrai bon crossover chez Marvel. Donc, pour moi, ça a une assez bonne place dans le classement, mais je ne sais pas te dire laquelle. Mais euh, euh, Pour moi, par exemple, c'est plus intéressant que la mort de Gwen Stacy, mais c'est moins marquant que Killing Joke. Donc tu serais tu le mettrais 10 du top. Voilà. Puisque Killing Joke est 9 et Gwen
0: Stacy 10 Tout à fait. Moi j'aime bien Mark Millar et euh, je trouve que Steve McNiven c'est assez craqué sur ce titre donc euh, c'est assez beau. Euh, je trouve que les thèmes abordés sont assez intéressants. Je trouve que le fait de contenir cette histoire en 7 volumes fait que bah, c'est suffisant. Il y a beaucoup de tie in si on a envie de. Il y a beaucoup de si on a envie d'avoir beaucoup plus d'infos sur ce sur cette sur ce crossover. Et il y a plein de il y a plein de moments euh, hyper intéressants de, parce que Milard en fait pousse la caractérisation de plein de personnages à fond de façon euh, extrêmement bourrine. Typiquement, on a un Punisher. Dans cette histoire qui est juste fantastique, puisque quand les, les héros vont décider d'élargir leur camp et de faire des alliances avec les méchants, il euh, y a le Punisher qui est dans un camp, il y a un super méchant qui rentre dans la salle parce qu'il a été admis dans ce camp, et donc le Punisher, le flingue direct, balle dans la tête, parce que c'est un méchant, et donc bah c'est comme ça. Je comprends pas les gars, qu'est-ce qui se passe C'est mon job. Et voilà, il y a, y a ces, ces petits effets de caractérisation que que j'ai trouvé rigolo et intéressant. Euh, J'aime beaucoup ce titre si jamais ce n'était pas clair. J'ai un peu de mal avec la surexploitation qui aurait été faite euh, au travers des 15 millions de rééditions euh, en Marvel Deluxe qui ne servent pas à grand-chose. Et pour moi, ouais, il aurait euh, une place lui aussi assez haute euh, dans le top. Et, et je trouve pas ça déconnant, par exemple, de le mettre dixième euh, place euh, entre Killing Joke et la mort de Gwen Stacy. Tu veux dire que tu es d'accord avec être, Chris Pour être d'accord avec Chris, <rire> une fois de plus non, je pense que rentrer dans le top
1: 10, c'est bien mérité, parce que même les tie-ins sont intéressants.
3: <rire> Là, Phil, Phil essaye de prendre un air. Non, je suis assez d'accord avec vous. Alors, en fait, il jubile intérieurement qu'on ait enfin placé un truc dans le top 10. <rire> Là, le mec est tellement content, mais il essaye de se dire, Non, je suis d'accord. Comment ça
0: s'appelle la série parallèle avec, euh, avec ce journaliste connu, avec Ben Ulrich C'est Frontline, euh, front c'est ça C'est un truc comme ça <rire> Non,
3: ça, c'est l'antipuce. Je crois que je mets à mon chat. <rire> Il y a une série parallèle qui est sortie.
0: Ça va être le quatrième euh, Marvel Deluxe, et pour le coup, qui est qui est hyper cool. Et c'est les événements euh, vus par les humains, en fait, euh, vus par ce journaliste. Et, et ça, pareil, ça fait partie des bonnes séries qui ont été euh, qui ont été développées autour euh, de, de Civil War. Le XIXe On prend des nouvelles de Yanda juste pour vérifier. <rire> <rire> Mystery Yanda, ça tout va Toujours là, tout va bien. Ah, très ah, très bien.
3: bien. Et ça, tu l'as pas lu, Yanda Non le mec ne lit vraiment que du DC Comics hein. c'était pas une légende urbaine, il l'a jamais lu de Marvel, rien du tout mais même avec des gants mappa, tu passes pas de Marvel quoi. Euh... <rire> si si j'en ai, j'ai lu des Marvel c'est des vieux trucs que j'ai lu
2: ça c'est trop récent pour moi
1: est-ce que tu as lu Thanos, est-ce que tu es d'accord pour qu'on le remonte <rire> non
0: j'ai pas lu Thanos c'est quoi la dernière lecture Marvel qui t'est marquée
3: euh... 30, <rire> <Strange> numéro 22 <rire> C'était il y a longtemps Et c'était nul
2: La dernière lecture Marvel qui va marquer, ça doit être là, c'est la saga du clone Spider-Man Ah
3: oui, donc en mal en plus, c'est ça, c'est pas de bol C'est pour ça que t'as arrêté en fait Ah non, 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 oh, non, non, c'est moi j'en garde un super bon souvenir la saga ah du clone, Ah oui oui ah, Là je le défendrai là, les gars Heureusement que c'était pas dans le classement aujourd'hui, hein, parce qu'on aurait encore pu, euh, ça aurait évalué Shazam, ah, ça en on en aurait voilà. discuté longtemps là
0: <rire> Bon, est-ce qu'on en est dans les listes, mon petit filou ah bah c'était la dernière, c'est fini. Souhaitez-vous que nous fassions un récapitulatif du top dans l'état euh, dans lequel nous allons le laisser euh, à la conclusion de cet épisode Les 10 premiers, les 10 derniers parce que pfiou, il à être gros le top. Alors il y a 59 titres aujourd'hui dans le top. Pfiou. Ça veut dire qu'on n'en a pas racheté beaucoup, on n'en a remis que 14. Les dix premiers, numéro 1, The Ultimate, numéro 2, Batman Silence, numéro 3, Daredevil Born Again, numéro 4, Chrissy Don't Infinite Earths, numéro 5, Batman Anne 1, numéro 6, Kingdom Come, numéro 7, Batman The Darknet Returns. Jusqu'à présent, pas de modification. Entrée dans le top, à la 8ème place, Wonder Woman, Dieu et Mortel. de, de... George, George Perez. Numéro 9, Batman Killing Joke, numéro 10, Civil War. Et si on prend euh, la fin du classement, Puisque j'ai plus le droit de dire que de comète, ça fait rigoler tout le monde. <rire> euh, à la et à la 48e position, on a Harley Quinn New 52. 49e Catwoman New 52. 50e le récit Hulk La Fin. 51e All New Wolverine avec Donkey X-23. 52e Original Sin. 53e Captain Britain La Fin du Monde. 54e la saga du mariage de Deadpool. 55e la saga du mariage de Northstar. 56e la saga du mariage de Tornade avec la Panthère Noire. 57e Batman La Malédiction qui s'abattit sur Gotham. C'est bon, je l'ai bien dit cette fois je... Qui s'abatta sur Gotham <rire> <rire> Qui à siona 50e batman la malédiction gotham tout ça euh, 58 le crossover infinity et 59e position toujours bon dernier le crossover secret wars de marvel en 2015 et son battle world fantastique euh, il va nous rester à remercier notre notre guest éphémère de ce soir monsieur chris de comics Rise. Euh, bah salut hein. Je te dire euh, salut bah, merci
3: hein. c'était bien sympa de m'avoir invité où est-ce qu'on trouve toute votre actualité, monsieur Chris de Comics Rise Eh bien écoute, pour les gens qui aiment Shazam euh... <rire> et, les et les comics... Et eh bien tu peux me retrouver sur une chaîne YouTube qui s'appelle Comics Rise, hein, voilà, sur laquelle je publie éventuellement des vidéos Et alors j'en profite pour le dire là maintenant tout de suite, parce que je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé Mais euh, à partir de la mi-juin, je balance un, un nouveau format sur la chaîne, qui sera un format hebdomadaire Autant dire que je me lance un défi personnel assez soutenu, parce que je vais jamais y arriver Mais euh, voilà, et donc toutes les semaines il y aura un nouveau format qui s'appelle la Comics Cult Où je reviendrai justement, à chaque fois, sur un comics culte et indispensable à lire Et donc il y en a certains qui sont déjà dans ce top d'ailleurs, voilà Mister Yanda, on va vous retrouver au lit dans quelques minutes, j'imagine, vu votre état de forme, mais surtout on vous
0: retrouve sur la chaîne Mister Yanda. Oui, exact. Et Monsieur Monsieur <rire> euh, sur la chaîne. d'ailleurs, sur la chaîne de rétrophile il y a cette vidéo extraordinaire sur euh, Secret Wars qu'il faut absolument aller voir, le vrai Secret Wars, celui des années 80 du coup prochain épisode, prochain guest on va virer Chris et trouver quelqu'un pour le remplacer très très avantageusement, n'oubliez pas de continuer <rire> à nous envoyer vos listes pour nous envoyer vos listes, vous cherchez sur Facebook, sur Twitter, sur Youtube vous cherchez Retrofil, vous lui proposez trois titres exclusivement Marvel ou DC vous donnez un nom rigolo à votre liste et euh, si vous avez retenu son intention et ben on débattra avec euh, les prochains porteurs de mauvaise foi lors du prochain épisode de ce top des comics qui n'a pas de nom afin d'établir le top ultime et définitif des comics un top qui pour l'instant ne convainc pas
3: les membres qui ont proposé <rire> ce top c'est vous dire si c'est réussi et n'hésitez pas n'hésitez pas à proposer Shazam pour que ça suit ça soit rediscuté à l'avenir voilà
0: <rire> sur ce bisou, merci de nous avoir suivis on est tous sur lescomics.fr si vous avez besoin de nous, nous retrouver là-bas et, euh, et ben on se retrouve voilà, pour une prochaine session de ce top des comics qui n'a pas de nom à plus Salut. Salut.